0: Coni y Nacha, Acuario Pisces, en busca de la revolución feminista y de clase a través de este podcast. Nos tomamos el programa en serio, aunque esto parezca descripción de Tinder.
1: Bueno, no. full sí.
0: <risa> Ahora deberías andar a una montana y eso. Antes de que comience este maravilloso capítulo de fletería y religión, quiero comentarles que tuvimos problemas con el audio. Recibimos incluso ayuda profesional. Y esto es lo que resultó. Les pido que escuchen con mucha paciencia, pero también con mucho amor, porque está muy bueno. Eso, beso. ¡Hola, hola, hola! Público de Huayona Fulci. Volvimos en un nuevo capítulo de este tu podcast favorito. ¡Ella! Eh, eh, me, me encuentro acompañada de María Ignacia Pérez como siempre, pero ya volvimos con un capítulo recargado y especial eh, en el que vamos a hablar de un tema polémico a partir de arenito. Eh, y como nosotras no estamos cercanas, no somos protagonistas de la homosexualidad y la religión, trajimos una invitada especial. Sí, porque una es
2: inculta pero quiere aprender, y qué mejor de la gente que ha vivido esta experiencia, porque periodista y antropóloga, algo debimos haber aprendido de la academia, por lo menos. Así que trajimos a una persona... Eh, que se va a presentar eh, ahora y no sé la encontramos en Twitter y nos gustó su contenido así que la invitamos francamente
3: <ríe> hola a todos eh, mi nombre es Millaray eh, soy de Lormía de Peñalolén pobladora mapuche eh, y estoy acá porque durante toda la mayor parte de mi vida eh, fui miembro de una iglesia de iglesia mormona y crecí bajo esta premisa de, de, de religiosidad, pero al mismo tiempo me di cuenta que era bisexual. Así que tengo algo que decir referente al tema, porque justo es... Algo que me cansa a mí, yo nunca encajo como en ninguna parte, porque como que de aquí, de allá, de un lado para otro, pero aquí justo es un tema que a mí me gusta hablar, que trato de dar mi, mi experiencia de vida también, contarla, porque yo sé que hay muchas y muchas cabres que están en la misma que uno porque es como crecer en un ambiente religioso, pero que no sabes cómo salir, o si te voy a quedar, o, o, o cómo, cómo compatibilizar tu, tu, tu ser con creo, lo que te están diciendo.
2: Sí, pues... Mm, además, yo que huel... dale, con... dale, dale, perdón. Puta. <risa> dale, dale, dale. dale. <risa> ya, es que aparte de la, la dicotomía religiosidad fleterío también eres pobladora mapuche, pues entonces le agregáis otro factor.
0: <risa> ¿Otra opresión? Sí.
2: ¿Tú cuántas sí, opresiones sí. tienes? <risa> Enumeran. <risa>
3: Sí, es que mi familia es mapuche, eh, yo soy champurria, mi arroba también es champurria por ahí, eh, mi papá es chileno, es como bien blanquito, el de ojos verdes, y ah. mi mamá es mapuche de, de comunidad. Y um, nosotros entramos a la iglesia aquí en la población. Fue como una, un ingreso que mi papá hizo porque estaba con problemas como de eh, consumo de sustancias. Entonces él ingresó a la iglesia por, por ese día, como la mayoría de las personas que están en la puebla como que buscan también una salida o religiosa y como no hay muchos tampoco antecedentes de políticas públicas para el tema de, de consumo como peligroso, eh, entramos a la iglesia, yo entré a los 5 años en la iglesia, en una wow. casa muy chica, sí, muy chica, yo viví por eso toda mi, toda mi niñez, adolescencia, yo me fui de la iglesia a los 19, 20 años recién, yo tengo 20 igual. Entonces viví casi todo mi paradigma de infancia con, con, con la iglesia, también tratando de, de llevar eso a cómo se compatibilizaba con mi ser mapuche, también, también fue una pelea, eh, porque habían cosas totalmente incompatibles, que, como de creencia, eh, y eso se mezclaba también con el tema de descubrir que me gustaban las chicas también. Eh, y cómo, cómo hacerlo, cómo, cómo vivir con, con eso si en el fondo me estaban diciendo que, que estaba mal, po, ¿cachai? Sí, po. Así
0: pues. Así como, ¿qué se, se hace? Bien. ¿Qué procede?
3: Sí, pues, ¿qué procede aquí? ¿Qué procede en tu adolescencia cuando tú te das cuenta que está pasando algo? Que, pucha, que no está ahí como en la heteronorma, que al principio no le ponéis palabra, por lo menos en mi caso fue no sabía ¿Qué palabra encajaba conmigo? O sea, yo no sabía de bisexualidad, de pansexualidad, no sabía de lesbianismo, no sabía nada porque mi entonces no se veía. No se conversaba, era algo totalmente callado porque incluso dentro de la iglesia no era un tema que, que le gustara hablar, ¿cachai? Como que era tanta la heteronorma, como era tanto eso, que jamás hablaban de homosexualidad y si lo hablaban era en silencio, con un susurro bajo, como los homosexuales y mm. nada más. Y eso era como, no se daba un gran discurso, ¿no? entonces era nadar sola, pues, sola contra, contra lo que estabais sintiendo, contra los, los guiños que te hacían por fuera. Y no, era un escenario súper super complejo crecer y liberarte también de eso.
0: Oye, tomándome un poco del tema de liberarse y de, y de también no tener referentes siendo adolescente, yo creo que eso pasa tanto en la comunidad de la disidencia hetero de la disidencia a la heteronorma, y, y, y si genera también, y no tenéis referente, yo creo que uno de los primeros referentes gay que yo tuve en mi vida fue Arenito, en Jingo, el, como el, por el 2007 que fue el boom de Jingo, yo era chica en ese tiempo y, y recuerdo mucho que Arenito era abiertamente homosexual, eh, por eso estamos haciendo este capítulo en verdad, por, por esta nueva salida del placer de Arenito, que fue salida hace poco, 2.0. Ojalá claro, si salía del closet. La última. Ojalá la última. Eh, y esto generó toda una controversia con la gente en general, como opinando si sí, estaba bien que saliera de nuevo del closet, todo el daño que hace esta cuestión de reprimirte siendo una figura pública eh, y lo que generan el resto de les niñas en el fondo en el reconocimiento de su identidad sexual. Eh, se generó todo un debate y con la noche dijimos como ya tenemos que hablar de esto pero no sabemos nada porque crecimos en familias en las que no bueno, si mi familia tiene cercanía a la iglesia eh, católica no es una cuestión como con la que yo me haya visto permeada realmente entonces en verdad me gustaría primero saber tu opinión respecto a la situación de Arenito no sé si, si cachaste bien lo que pasó y, y qué pensáis también desde, desde tu vereda
3: Mía. Eh, mira, yo seguí la polémica en Twitter, porque yo soy muy cercana a Twitter y como que me informo todo por ahí, no veo las noticias, pero leo Twitter. Eh, y a mí me chocó fuerte el tema de salir nuevamente del, eh, del club por así decirlo uh -huh. Porque eh, durante el tiempo que él estuvo como viviendo su religión, como muy evangélico eh, Yo vi los, los posteos y fue tema de conversación con amigos, con círculos familiares Porque había muchas personas que estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo Sí. Como que estaba bien que eh, las terapias de conversión, que estaba bien que los homosexuales eran como personas casi sucias y todo lo que, lo que él estaba diciendo. Entonces a mí igual me chocó como esta, ahora soy feliz, o sea, yo lo encuentro muy bacán de su parte, pero también me queda con ese, el, eh, como la responsabilidad de lo dicho, o sea, ¿hasta dónde está el límite para nosotros mismos que, que damos el contenido? porque igual para a mí por lo menos me afectó como haber escuchado anteriormente su, o ver su, su propaganda como eclesiástica eh, entonces yo me imagino que a mucha gente también le debe haber pasado lo mismo pero por otra parte tampoco tú sabes en qué situación estaba él para decir esas cosas porque, por ejemplo, yo eh, en mi propia experiencia también he estado como en esa encrucijada de querer encajar, de que mis amigos van a la iglesia, de que todo mi alrededor va a una iglesia, y yo no. Entonces, también es una cosa de redes. Cuando tú no tienes redes, fuertes como persona disidente, es súper complejo porque quedas a merced de cualquiera, de cualquier persona que te ofrezca un poco de afecto. Y de, de verdad es súper triste, pero si tú no tienes como una, un grupo de amigas, de oh, más que nada a mí es como que te estén ahí eh, apoyando cuando tú estás como cansada ¿eh? o, o con problemas eh, busca esta salida porque yo, yo igual como que puedo empatizar con eso pero al mismo tiempo también me cuestiona el tema de la responsabilidad de nuestros dichos como como persona adulta porque él no, es, no es un, un niño chico pues no es, no es un infante no está pasando por la adolescencia es una persona adulta entonces también eh, como que doy ese pie y entiendo por qué las personas se enojaron, muchos eh, compañeros homosexuales se enojaron por, por esta nueva salida del closet y de recriminaron. Eh, también lo puedo entender, entonces como que ambas posturas para mí no me parecen incompatibles, sino que te, te demuestran el, el centro del problema que es... Que uno tenemos, a, estamos como una comunidad que igual está muy aislada, que todavía no tenemos como redes tan fuertes y que también hay otras partes que la gente que tiene redes fuertes son personas eclesiásticas y que te, te permean con su discurso de odio. Y que tú incluso como persona, aunque tú estés fuerte igual, a veces te afecta, porque igual te pueden pillar volando abajo y tú te cuestionas sobre todo si ya hay en un ambiente eclesiástico te cuestionas y te cuestionás así como oye, pero ¿estoy bien en lo que estoy haciendo? O sea, ¿en verdad no estoy haciendo cometiendo un pecado? ¿Cachai? Porque igual es una lógica que tú ya y cuando tú ya ingresas y estás y creces dentro de una religión esos conceptos a ti ya forman parte de tu de tu conciencia ya incluso aunque tú digas eh, sabes que yo no voy a creer más en Dios o yo no voy a creer más en la iglesia tú en algún momento piensas si sí, estoy bien soy una buena persona ¿cachai? o me, me estoy yendo al infierno con lo que estoy haciendo o sea si esto se siente tan bien ¿cachai? sí pues.
2: sobre todo en, en una hablándolo también desde la lejanía y desde como el Conocer la religión a partir de otros y otros, como siendo que las religiones te suelen enseñar la culpa de que las cosas se sientan bien. como Si no un, un objetivo más allá de eso, como uno no viene como a sentirse bien, porque uno viene bajo, no sé, la religión católica, bajo a que Jesús eh, se sacrificó por ti. Entonces tú no vienes aquí a pasarlo bien. Entonces es complejo y, y no sé, yo me acuerdo cuando Arenito estuvo en primer plano para decir eh, que, ya, que era ex gay, eh, fue súper duro so es escucharlo, eh, pero en mi, en mi espacio fue como ya, como si vaya a entrar o si vaya a entrar al closet o te diste cuenta que efectivamente no era gay y que estaba experimentando, como bacán, cosa tuya. Pero... Eso no va a cambiar mi forma de existir como disidente, pero tal vez sí va a cambiar la forma de existir de niñas disidentes en camino de ser disidencia, en donde han intentado eh, poner el tema sobre la mesa, en donde igual llevamos tiempo como logrando que se entienda que tal vez no te guste la existencia homosexual, pero eso no significa que es una enfermedad y que salga este huevón a decir, no, yo soy ex gay porque me sané, estoy bien. Y, y es complejo y es duro y todo eso, pero también nosotras con la conia hablábamos de la responsabilidad también mediática de la wea, como Chilevisión permitió que esta persona, que estaba en un proceso de sufrimiento, fuese a esta wea como, mai, como en, yo entiendo, yo no soy de las personas que pensó que Anemito tiene que pedir disculpas, pero... No estamos, siento que no estamos pensando mucho en, en lo que indica un proceso de terapia de conversión, como esta persona estaba sufriendo y si sí, se tiene que hacer cargo porque es un adulto, estoy de acuerdo contigo, pero siento que yo como persona que está completamente fuera de la iglesia no puedo lograr dimensionar el sufrimiento de que es una terapia de conversión. Como, y de que eso existe, y de que le está pasando allá afuera, y que la, hay gente que lo está viviendo.
3: Súper complejo el escenario porque eh, dentro de las comunidades lo que pasa, eh, yo la viví como siendo mormona, como adolescente mormona, que, y también viendo a otras amigas, porque cuando tú ya eres como pertenece a una religión, lo que te enseñan es que tú te juntes con gente de tu misma como creencia, uh -huh. ya que tu mismo creo. Entonces, tú lo que pasa es pasa formar parte como de una pequeña, como muy reducido círculo de amistades, y cuando tú vas ampliando tu círculo de amistades son dentro de la propia comunidad eclesiástica. Yeah. Entonces yo, por ejemplo, si me juntaba con gente mormona, eh, me iba a juntar con gente mormona de La Reina O gente de, de mormona de Macul, que eran como la gente que era más cercana a Piñalolet yeah. eh, Y si yo me abría, como ya yo estoy súper rebelde, me voy a juntar con evangélicos Porque sí, igual wow. eso era casi rebelde, ¿cachai? porque ¿Era casi qué? Gente de, casi rebelde porque te estoy juntando okay, yeah. con gente que no era mormona Wow. Entonces, esa es la lógica que está también en la iglesia evangélica yo escucho a mis primos son evangélicos y yo tengo un tío que es pastor y es lo mismo, es eh, lo mismo porque tú eres evangélico y tú te tienes que juntar con evangélico. y por ejemplo, a nosotros nos pasó algo muy chistoso que fue que a mis primo le dijeron que no se podía juntar con nosotras porque nosotros éramos mormones y las mormones estaban mal entonces solamente se puede juntar con evangélicos Qué es y, y si y eso es como algo que pasa dentro de las comunidades yo no sé por qué lo viví Sí, pero bueno. dentro de fuera todos creen que es como... es de verdad un mundo aparte, un mundo aparte, con regla aparte, con conducta aparte, con creencia, con premios, con castigo aparte, de verdad, es, es como... yo ahora que ya estoy, llevo cinco años, seis años sin ir a... sin pisar la iglesia, sin hacer como nada fuera de ritualidad, me doy cuenta que yo estaba viviendo muy, en un mundo muy pequeño, muy uh -huh. diminuto, porque me enseñaban a estar como de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, y, y sin conocer nadie más. Y, y así todo todo muy reducido. Y aún así, como que tú tratabas de buscar referentes, para pues ver si alguien más estaba viviendo como no tuvo A ver si alguien se estaba cuestionando esto, si a alguien le producía algo. Porque yo toda mi adolescencia yo miraba para allá y decía, ¿hay alguien más en esta sala que le está pasando lo mismo que yo? Como que... Porque a mí me premiaban. A mí en la iglesia yo era una niña de las que tenía un futuro así prometedor en la iglesia. Wow. Mí, yo me juntaba con hombres. Yo no miraba a los hombres, entonces mm. esto estaba bien porque yo estaba respetando la ley de castidad. Wow, me felicitaban porque yo era una persona muy casta, <risa> pero porque a mí no me gustaban los varones,
0: ¿cachai? Estaban cocinando senda torta, ¿eh? <risa> no tenían idea, ella, oh, No tenían idea, bo. entonces a mí me felicitaban.
3: Entonces yo, yo me, mira, el primer caro que yo me comía, así como ya, porque soy bisexual y todo, fue como ya mayor de edad, ¿cachai? Yo toda mi adolescencia suspiraba por cabras y era como. Como que me gustó uno que era como, ay, Pero siempre con las chiquillas, entonces yo me, a mí me, yo, pues sí creo que yo tenía como esta especie de doble vida porque iba a la iglesia, hacía todo bien, pero por dentro carcomiéndome, así como, no, estoy en pecado, estoy en pecado, Jala Montana que me
2: ¡Uh! Nadie, Jala Montana, nadie, nadie.
0: Bueno, Disney, compra esto, porque esto es lo que bueno, yo, yo lo que quería, eh, que, oh, tomarme un poco las palabras de las dos, eh, esta weón como del, del pecado y del de bien y el mal, como el castigo cuando te equivocás y el premio cuando haces las cosas bien. Igual, o sea, con la noche estuve investigando harto para poder no venir a dar la lata, la cacha la, la, la he al podcast. Y... Mmm, y mucho se, mucho se habla como de esta cuestión de que tú la sexualidad la vives para poder reproducirte y no para, para generarte placer a ti mismo. Y el placer es esta cuestión como media... Y bueno, es también lo que dice Cast como que venimos nosotros deberíamos tirar solo para tener guagua y no para sentir placer. Y estuve escuchando unos podcasts de gente que es parte de comunidades religiosas de, de distintas religiones y... Al final, esta cuestión de decir como si el placer está bien o mal, o, que está, o, o si se puede ser homosexual o no se puede ser homosexual y, y religioso o si te vas a ir al infierno por ser homosexual, al final son interpretaciones de las religiones que llevan años y años. Po. Y, y esa cuestión igual la encuentro heavy, porque al final yo miro para atrás, no sé, 10 años atrás... Y ya sería y era completamente distinto, era inimaginable que un papa dijera que podría bendecir uniones homosexuales, como, encuentro que la, que la cuestión últimamente, o la discusión ha avanzado muy rápido últimamente, pero al mismo tiempo siguen habiendo espacios en los que esta discusión ni siquiera se da, como que uno que está fuera de esto piensa que hoy esto es casi que situaciones particulares. Vivimos en un país en donde hace súper poco, el 14 de septiembre del 2020, la Lorena Recabarren, que era subsecretaria de Derechos Humanos, cuestionó el prohibir la terapia de conversión en Chile. Y ojo, es la subsecretaria de Derecho Humano, era la subsecretaria de, hecho, de Derecho Humano en ese momento. Cuestionó el, el que dejara, se hiciera ilegal la terapia de conversión en Chile, porque podría haber gente que quisiera hacerlo eh, voluntariamente. Onda, sugiriendo que podría haber gente que quisiera curarse de esta enfermedad que es ser gay, homosexual, eh, trans, etcétera Ser residencia de, de la norma. Eh, y esta weá pasa como... Nosotros sentimos que quizás lejos, pero está al lado tuyo. Hay niños, niñas y niñas naciendo y creciendo en lugares donde eres un bicho raro que no tenías alguien que, que, que te acoja. Igual en base a eso, quería preguntarte, Mía, ¿cómo fue cuando dijiste, como ya, ya conché tomar este esto ya no lo, no lo puedo seguir aguantando? Ayuda que alguien me ayude. Como. Atrapado. No soy heterosexual.
3: <risa> <risa> sí. Es que. Fue un proceso igual largo, porque yeah. yo estaba cómoda dentro de mi comunidad como eclesiástica porque era la misma gente que yo conocí desde los cinco, los cuatro años. Entonces eran mis mismos amigos, los mismos amigos, no era como mi, mi único círculo. Aparte, yo sufría agresiones sexuales en la población desde muy chica. Entonces, la única como nexo que había co cobijado a mi familia fue la iglesia. Entonces, yo no les tenía odio a la iglesia. Y yo, de hecho, hasta el día de hoy, yo no le tengo resentimiento a la iglesia porque fue la, la herramienta que tuvo mi familia para mí eh, apoyarme también en lo que fue ser sobreviviente de abuso. Entonces, pero llegó un momento en que yo cumplí los 18 y me empezaron a decir como que yo tenía que casarme porque los mormones estaban muy cuadrados respecto sí. a la ley de castidad es como wow. para, tú para eh, tener re, mantener relaciones sexuales tú tienes que hacerlo con tu esposo entonces a los 18 años yo ya tenía que empezar a casarme y fue como un discurso que a mí me presionó mucho eh, y yo no quería hacerlo entonces me dieron un cargo en la iglesia en la cual yo quedé a cargo de mujeres eh, jóvenes eh, ser como presidenta de, de ese grupo, que, eran una, que era el mismo grupo al que yo pertenecí desde los 12 hasta los 18. Entonces yo quedé a cargo de este grupo de niñas, siendo yo también muy niña, porque tenía recién 18, 19 años, y ellas me empezaron a preguntar cosas. Me empezaron a preguntar respecto del aborto, eh, respecto de, de ser gay, de ser lesbiana, de ser tranca, ¿cachai? Eh, me empezaron a preguntar ¿por qué, por qué no podían pololear, por qué estaban, por qué, por qué las niñas que. Que estaban embarazadas no podían venir al grupo ¿cachai? cosas así uh -huh. y, y yo no tenía una respuesta para darle no tenía ninguna respuesta porque yo como que intentaba repetía lo que tenía que decir cuando estábamos fuera y yo le decía no cabras como que haga lo que ustedes quieran no sé como si a usted les gusta está bien o está mal ¿cachai? como así pero recuerdo un día exacto que a mí me invitaron a una capacitación en la reina que era donde estaba la estaca que era como la iglesia mayor dentro de la comuna me invitaron a mí a una capacitación con padre y líder nos separan a los padres y a los líderes y dicen las preguntas que quieren que, que tienen como sus hijos para que el grupo respondiera a nuestras preguntas. Y una mamá se levanta y dice que su hija y que su hijo le están preguntando por tener amigos gays que ellos tienen amigos gay entonces no saben qué hacer no saben cómo tratar el tema porque tienen amigos que están fletos y yo, yo estaba con mi mamá sentada y yo me caí en la risa porque dije no puede ser esto, esto no puede ser una pregunta como oh. seria <risa> como seria <risa> me, me di cuenta mirando alrededor y estaban todos así como poniendo cara muy seria así como wow bueno, responder <risa> esta pregunta como mi hijo alguien tiene un amigo que es sí gay y yo como ya estaba en una broma y empecé a mirarme alrededor pero estaban todos muy serios y mi mamá me pegó un palmazo y me dijo ya cosa entonces, qué estoy
2: buscando la cámara, mamá.
3: <risa> yo quedé así muy sorprendida, entonces ahí le dijeron que tenía que juntarse con personas que tuvieron sus mismos valores y le citaron un, un folleto que se usa en la iglesia, que es Fortaleza para la Juventud, y yo lo tengo por acá, que le dice, selecciona tus amistades con mucho cuidado, ya que éstas surtirán una gran influencia en tu modo de pensar y actuar e incluso podrán determinar la persona que llegarás a ser. Elige amistades que tengan los mismos valores que tú a fin de que puedan fortalecerse y animarse mutuamente a vivir normas elevadas. Eso le respondieron. Y hay un pedazo de la revista, que es donde yo saqué el extracto, que la pregunta es la siguiente. ¿Está bien que tengamos amistades con personas que tienen sentimientos homosexuales? Wow. Esa era la pregunta. Y la respuesta fue que no estaba bien. Porque wow. no tenían los mismos valores que tú. Y también le respondían después. Otra me recuerdo que otra tomó la palabra. Y la mamá le dijo: Pero está bien porque nosotros amamos el pecado. Mm. Está bien, pero porque la, la respuesta era que estaba cometiendo un pecado. Entonces, sí. era homosexual era un pecado. Y yo después y me acuerdo que yo salí muy exaltada de esa, de esa sesión. Eh, pero en ese momento, alguien eh, hablaron de la matrimonio homosexual. Entonces, eh, una de mis consejeras dijo que yo iba a responder la pregunta, así como igual que la de Paula así como la mujeres. Y yo, como estaba pensando, dije: yo no, sí, yo no puedo responder esto acá porque Me van a terminar echando acá. Y dije: Ya, pero ¿qué voy a hacer yo si me están preguntando? Entonces, yo en esa época estaba estudiando Derecho, estaba en el pregrado. Entonces, ahí me preguntan mi postura como legal yo tengo que decir y salir a defender lo que es matrimonio igualitario como que yo les dije así y creo que ahí fue mi quiebre en la iglesia después me sacaron como dos meses más tarde a mí me, me sacaron me de, de, del me fueron Pero me fueron porque yo dije que lo que estaba ahí lo que se estaba protegiendo era como eh, la, la, el valor de la familia ¿cachai? como que me fui por ese lado porque Dios vi veía casos donde la filiación no estaba determinada porque habían dos mamás y no se podían tener dos mamás entonces en caso de que una no estuviera que a los niños están parados porque no se puede adoptar, no se me por todas esas problemáticas que es de infancia y que yo veía y me dijeron ya, muchas gracias. gracias. Entonces, gracias por su opinión. Y a mí, después de dos meses, de eso, yo dejé de ir a la iglesia esos dos meses. Y a mí me llaman una entrevista eh, y me dicen que ya no necesitan que ellos estén en cargo, que eh, me retiren, eh, pero que está todo bien, que ellos esperan que, que yo siga yendo, no sé qué. yo les digo que no se preocupen, que yo no voy a volver, y yo lo había conversado con mi familia y que esto llegaba hasta acá, que le daba las gracias por los años que yo había pasado ahí, porque yo lo había, había, había pasado bien, ¿cachai? porque había tenido una comunidad y había pertenecido a algo donde me habían querido, y cuidado, ¿cachai? frente al mundo, que para mí había sido demasiado hostil, de, de muy niña, pero que hasta ahí no va a llegar porque no me estaban, me estaban diciendo que yo era una pecadora. Sí. Yo en esa época todavía no salía del closet, no tenía el nombre de decir, oye, yo soy vi, eh, o oh, cachai, yo no tenía el nombre, no, no me sentía empoderada así como para decir, eh, no andaba con la bandera fleta, no, ni nada, pero yo me sentía... Sabía que había algo dentro de mí y que lo estaba tapando porque otros y otras me estaban diciendo algo con un discurso diferente. Y yo me recuerdo que yo estudiaba mucho, era muy buena estudiando la Biblia y cosas así. Yo fui a clase de seminario, yo me gradué en seminario, que era como un programa de, para estudiantes mormones que era desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, todos los días. Desde el primero medio a cuarto medio yo hice ese programa completo. Yo de verdad estaba muy en mis de la revisión. Entonces yo me empiezo a averiguar y digo ¿qué dice la Iglesia respecto a este tema? Y leo, pues lo que dice la Iglesia lo que dice la Iglesia es que la conducta homosexual es contraria a ese propósito e infringe los mandamientos de Dios. Ya. Yeah. Dice que por ejemplo tú si tú eres homosexual y tú no manifiestas que eres homosexual, entonces tú no estás en pecado. Uh -huh, sí. Ya, igual que si era una pareja heterosexual y tú no estáis tirando, entonces no estás en pecado. ya, Pero lo de la pareja heterosexual se para si ellos se casan. Sí, bueno. El matrimonio homosexual no está implicado en la regla mormona, no existe, no, no está. Entonces, eh, nunca vaya a poder estar no en pecado, sino que siempre vaya a tener que estar ahí obligado a reprimirte. Porque si tú manifiestas tu interés por la persona del sexo eh, complementario, o sea, entonces tú estás mal y estás en pecado. Entonces tú no puedes nunca escapar del pecado porque solamente la única forma sería negarte a ti mismo. Eso
1: uh -huh. es lo que,
3: lo que te señala. Y yo cuando me doy cuenta de eso y me, me miro para adelante y fue como una imagen mental de yo a los 20, de yo a los 30, de yo a los 40 y yo a los 50, encerrada y en un closet interno sin capaz de decirle a nadie, entonces dije, no, me tengo que ir. Y conversé con mi familia, le dije, como no le expliqué lo que me estaba pasando a mí interiormente. Solamente les dije, oye, yo no puedo ir más a la iglesia. Eh, hay otros motivos, también por el tema de la discusión del aborto legal, eh, y para mí era cosa importante. Eh, yo era abortera desde muy niña por el tema de violación, entonces siempre defendí como el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, y eso era una opinión disidente. Los mormones igual son más abiertos respecto a ese tema, por ejemplo las tres causales ellos la tenían a ver, como aceptaba hace varios años atrás oh, yeah. y habló el aborto li libre uh -huh. o sea, yeah. para mí yo defendía el aborto libre porque para mí cualquier mujer solamente por el deseo de ser mamá tiene que ser, eh, tiene que ser mamá porque o sea, si no queréis no y eso no era como compatible con la iglesia que ve el aborto como un pecado entonces yo tenía como dos cuestiones bien fuertes y me retiré pues me hablé con mi familia me entrevistaron en mi casa me vinieron a ver y yo le dije que por favor no viniera nadie más a verme porque yo tenía la posición tomada y que no iba a volver y me dicen que ya y eso fue mi acercamiento con, con la iglesia no vinieron más hacerme entrevista ni nada porque ellos también tienen un sistema de, de reencanto porque te vienen a traer maestras visitantes que te vienen a ver amigos que todo una cosa como un sistema para que tú vuelvas en mi caso no funcionó eh, no lo hicieron yo creo que porque quizás me vieron muy firme sí. o no hacían mi parada ya de antes entonces que ya hasta ahí como que me dijeron si tú quieres volver un día está las puertas abierta la iglesia, puedes venir y no sé qué yo he ido como dos veces más a ver un bautismo de niñitos chicos que yo conocía y que me invitaron pero nunca fui jamás a una sesión de día domingo a sentarme ni a ninguna de, la, a ninguna de las cosas que, que como que yo hacía antes así que así fue mi despedida mi despedida religiosa
0: ¿y fue duro. difícil
3: esto? sí, fue súper duro porque era el único entorno protegido que yo conocía entonces yo a me gustaba yo le tenía mucho miedo a mi población, porque había vivido ataques sexuales en la población. Entonces le tenía miedo a organizarme de otra manera. A mí siempre me gustó la polla, desde chica me gustaba andar en la calle, me gustaba hacer, hacer amigos, como muy social en todo. Eh, pero me, me daba miedo, pues me daba miedo andar sola. Entonces el grupo donde había más gente yo encontraba que era en la iglesia. Entonces meter ese colchón a mí me costó mucho tiempo como rearmar, me empecé a tratar, traté de, de reunir gente, conocerme gente en la universidad, pero la universidad estaba ese sesgo de clase y que a mí me partió, entonces igual como que aislada nuevamente hasta que entré a la organización acá en dormida. Y ahí como que me agarré y me quedé, cachai, Pero fue durante como... Desde que yo salí de la iglesia, el 2014, 2015, hasta el 2017, 2018, y estuve así como dos años muy botada, porque no sabía cómo... No tenía un, un círculo de, de amigas tan fuerte, onda no, no sabía tanto del mundo del mundo disidente, entonces no sabía dónde buscar. Por ejemplo, si yo quería hablar de ser lesbiana, o de ser bisexual, o de darme cuenta, por ejemplo, yo un tiempo yo dije, tal vez yo soy lesbiana, ¿cachai? Pero uh -huh. después me yo no 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 era lo que ser la y tenía sentimientos fuertes por, por un cabrón, ¿cachai? Como fuerte, fuerte. Entonces decía, no, pero es que no, no puede ser, pero entonces, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cachai? Y de a poco, como abriendo, me abrí los espacios, me iba a meter a foros, buscaba en internet, trataba de, de buscar así, súper busquilla, tratando de hacer más a Y ahí como que encontré la fuerza para decir, oye, a mí me pasa esto, yo soy esto. Eh, entré a un grupo de, de violencia sexual en el CBS Metropolitano. Eh, ahí ingresé a un grupo de disidencia, eh, entonces ahí como que se ha reafirmado mi identidad dentro de ese grupo donde hay chicas que son personas eh, no binarias, eh, hay eh, personas lesbianas, cachayas, hay bisexuales entonces ahí como que yo entre pares me, me fortalecí, pero antes de eso yo sentía que pasaba un viento y a mí me volaba como... Como en identidad, ¿cachai? Porque no, no, no podía defender mi propia identidad. A mí me cuesta hablar de esto con mi familia, por ejemplo. Las sí. únicas personas que saben que yo soy bisexual es mi papá y mi hermana. Mi mamá no tiene idea, mi mamá no le interesa, ¿cachai? Pero mi papá y mi hermana yo les se los dije, se los dije el año pasado recién, así como en cuarentena. Y yo no me puedo morir porque yo estaba segura que yo me iba a morir de COVID. Y yo no me puedo morir sin decirles mi secreto. Así, mi verdadero secreto. Mi, eh, bueno, es? secreto. <risa> porque mi mamá me dijo que ya sabía.
2: <risa> Típica igual. Sí, clásica. Pero yo tengo... Porque me va a salir toda la antropóloga. Eh, porque aquí estamos hablando de comunidades. A ti tú te sentiste sola de, de, tu, de tu espacio, de tu comunidad, de donde tú creciste, donde te sentiste segura. Pero igual como que siento... No sé si... ¿Tú te sigues sintiendo religiosa?
1: Eh,
3: yo no, no, porque yo eh, como que renuncié a eso, eh, no estaba, de, cuando estaba incluso en la iglesia yo no creía mucho en la existencia de Dios, pero me gustaba mucho pertenecer a la iglesia, sí. Sí. entonces yo igual me bancaba como muchas cosas por el sentido de pertenencia. Como, pero no me sentía religiosa yo tengo familia muy religiosa que están todo el día orando que le agradecen a Dios y que creen que las cosas que le pasan bien es porque Dios y yo no creo en eso yo no creo, soy como agnóstica no creo en eso entonces mi religiosidad eh, si yo no sé, practico las cosas mapuche, las cosas que he aprendido, las cosas que rescaté de mi propia familia, porque mi familia era mapuche, es mapuche, pero muchas cosas se perdieron por la iglesia, entonces se fueron perdiendo cosas. Uh -huh. Y mi trabajo después de eso fue de rescatar las cosas, de aprender, de reaprender, de resignificar, de saber qué cosas que hacíamos en la casa tenía un nombre porque era espiritualidad mapuche y no porque era mormona, porque había cosas que nosotros hacíamos que pues, según yo era como que todo el mundo mormón iba a hacer esto mismo, y no, era porque eran costumbres mapuches. Entonces, como que todo fue fue limpiar un poco lo que, de creencia, como que sacar lo que a mí me habían enseñado y ver lo que yo quería en mi propia vida.
2: Sí, porque yo te escucho hablar y siento que el, el dolor más grande que te causó fue perder tu comunidad, perder tu espacio, sí. como, sobre todo en estos espacios, porque como a una le gusta saber lo que vive la gente y que una no vive, yo estoy en un lado de TikTok súper religioso, como, y, y como de gente que se ha salido de la iglesia y de diferentes iglesias porque a uno le gusta conocer la experiencia de la gente y, y puta igual como que siento que tal vez del lado más gringo eh, se está empezando a tomar estas religiones como cultos sobre todo por estos espacios que son súper cerrados y, y es súper duro porque cuando esta gente empieza a salir de estos espacios se dan cuenta que afuera era otro mundo como sí. sobre todo por lo que contáis tú de solo podía juntarte con la gente que, que sentía lo mismo que tú que creían lo mismo que tú que tampoco es tan extraño como pensándolo como fuera de la iglesia también funciona un poco así no están no es tan como prohibitivo, eh, a menos que tu familia sea como hiper comunista o hiper facha, como que no, no te gusta con esa gente comunista y esas cosas, que uno lo vive igual. <risa> <risa> eh, eh, pero, pero igual, si uno lo piensa, yo te escuchaba cuando decía como no solo te podéis juntar con la gente que tiene tus mismos valores, eso igual te lo enseñan, ¿cachai? No sé si tal vez porque nuestro Estado dice que es laico no es tan laico, pero, por ejemplo, yo no me puedo, no soy capaz de juntarme con gente fascista. O no, no, no. Ahora me junto con gente, muy poca gente que es hetero Entonces, como, como que pensaba así, como, yo efectivamente ahora solo me junto con gente que tiene mis mismos valores. Y puta, igual la gente como de Twitter de repente dice como, ay, sí que hay gente que tampoco te gusta su opinión y no sé qué porque te encierras en tu burbuja. Y sí, es cierto, me encierro en mi burbuja pero en una burbuja igual de seguridad en un mundo súper inseguro, Juan.
3: Como... Pero yo creo que es diferente a que tú como adulta eh, puedas elegir, Ajá. como decir, yo tengo estos valores, uh, yo voy a solamente juntarme con personas que tengan estos valores, que yo creo que es súper válido y es para donde la sociedad apunta, a que tú tengas 12 años y te y digan que, que tú te puedes juntar grandes. con la compañera lesbiana porque está el pecado, ¿cachai? Es otra, es otra barrera de, de diferencia. No, no es lo mismo. Yeah. Porque es como que tú te pescan... Este, por ejemplo, lo que yo te leí está en un folleto para jóvenes. Uh -huh.
1: No está enfocado wow. en un adultos,
3: Es un folleto para, para jóvenes. Que a ti te lo entregan para que tú sepas. Es una guía, se llama guía para la fortaleza, para la juventud. La podemos yeah. buscar en internet. Ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces esta guía te habla de todo. De todo lo que tú deberías saber como joven. ya. Yeah. Que, entonces es una guía que te, que te enseña lo que tú tienes que actuar como joven y entre eso te dicen que tú no te puedes juntar con otras personas de que no sean como de tú mismo, de tú mismo. No, porque, porque vaya, te vaya, no porque sean diferentes sino porque ellos te van a hacer el mal yo creo es...
2: que esa es la concepción como que para mí lo encuentro súper brígido así como esa personificación del mal
3: esta... Y aunque dicen que no es tanto, o sea, yo he hablado con personas, tengo amigos que todavía van a la iglesia, uh -huh. eh, amigos de lejanos y con los que de repente volvemos a tener contacto y ellos me dicen que está bien porque les permite mantener una seguridad, uh -huh. ¿achai? Pues entonces, por amor a la seguridad, porque si tú, por ejemplo, tu familia está, que, que haces antes? La iglesia va y te da mercadería, ¿achai? Va y te cuida, tú vas y te vas al psicólogo. Eh, no sé, por tu mamá, tu abuelita van a los círculos de señoras mayores uh -huh. entonces hay un respaldo y eso es lo que muchas veces uno se banca como discursos de odio pero por el sentido de que tienes a alguien que te va a apañar ¿cachai? Uh -huh. entonces eso es lo que pasa yo creo que eso también es un problema con las personas que somos disidentes y nos criamos dentro de una iglesia o que hay gente que debe permanecer en la iglesia porque uh -huh. faltan redes de disidencia Sí, es Estamos verdad. en déficit de eso. ¿Qué pasa si a mí, yo le digo ahora a mi mamá, hoy, ¿sabéis qué? A mí me gustan las mujeres, me gustan los hombres, salgo con personas no binarias y yo le digo así desde partida, mi mamá me puede incluso echar de la casa. ¿Y sí. a dónde voy? Sí, pues. uh -huh. ¿Cachai dónde? Si no tengo una red de, de apoyo que me que me, que me alienten, ¿no? porque no la tenemos, ¿cachai? Onde nosotros podemos ver en internet que estamos uniendo, no hay cosas así, pero en hechos prácticos, no hay una casa de, de acogida para personas de disidencia, no tenemos un soporte, no hay un seguro económico, no hay un respaldo, hay mucho, ¿cachai? Entonces no es como, como efectivo en, en la en apaño. La Lo que sí te da es estar en silencio. Estás en silencio en una comunidad religiosa, claro, tú estás en silencio, podías hacer tu vida escondida, que era lo que yo hacía yo, pero en el caso de emergencia tenía ahí a alguien que te respaldara. Sí, pues ya además... El precio del silencio, tú
2: estar, es lo que vale la comodidad. Sí, pues y además yo... pienso en, en... porque tú decías que yo no o en un punto ya no creía y en, en esto, sino era más la comodidad y el espacio. Me imagino la contradicción para la gente que hasta el último minuto y después de salirse de la iglesia sigue creyendo. Sí, eh, yo conozco personas así. Y, y conozco es una contradicción que horrible, porque tenéis una, una cosa que te enseñaron y otra cosa que estáis sintiendo, y tu propio aprendizaje como es... Mm. Una contradicción, no sé, yo, ve, yo veo como... No sé, de repente me pongo a pelear con, también con los amigos fletos eh, que dicen como ya, pero tanto que se ponen a defender como ya es que tal parte de la Biblia o tal parte de tal libro religioso no dice efectivamente homosexualidad, sino que es una traducción, bla, bla, bla. Eh, ¿Y qué me importa? Como la iglesia es el problema. Como sí, pero hay gente que sigue creyendo eso. ¿Es necesario para esa gente saber que esas son traducciones e interpretaciones? De sí. hombres, sobre todo, de hace muchos años, y donde no era efectivamente homosexualidad, donde ellos también tienen que seguir viviendo con sus creencias. Pues
1: en la iglesia
3: mormona pasa eso más que nada en el movimiento gringo porque lo, como la iglesia mormona viene de Utah, de Estados Unidos entonces hay muchas disidencias también que han armado como colectivos de mormones que son homosexuales que son disidentes ¿cachai? Uh -huh. o sea igual hay alta información al respecto que defienden eso porque lo que se está es eh, una mala interpretación que en ninguna parte se dice que la homosexualidad es pecado que, porque el bien más importante para los mormones es la familia Yeah. entonces que no están permitiendo que se creen nuevas familias ¿cachai? por el tema del, de la prohibición de celebrarse matrimonio entonces eh, también hay altas voces disidentes en Estados Unidos y yo me yo dije en un momento dije tal vez yo debería hacer esa voz de disidencia que en, en, en comunidad pero yo de verdad me vi y dije es que yo tampoco me siento porque yo no me quiero quedar aquí si yo no ya. creo en esto ya. entonces para qué voy a voy a estar moviendo las masas si en realidad yo hace rato que no estoy pescando esto como que no me siento cómoda y me quiero ir y como me paqué entonces fue como, pero yo creo que además que hay más de una, más de cinco, más de diez personas, más de cincuenta que están en las comunidades mormonas, en Chile, en Santiago, en región, y que se deben sentir así porque deben mirar para afuera y decir... Pucha, me voy a quedar aquí porque me gusta, porque me siento cómoda, pero eh, sé que me estoy mintiendo a mí mismo, okay. sé que no estoy completamente feliz, ¿cachai? Yo recuerdo que igual me fui por el tema de una cosa que se llama como el sacerdocio, que es un poder como de Dios que se le da solamente a los hombres. Solamente los hombres pueden celebrar ciertas ceremonias. Entonces yo encontraba eso tan injusto, tan injusto porque yo era muy matea en términos bíblicos y me forzaba mucho en términos como de la iglesia, hacía todas las cosas y nunca iba a tener eso. Jamás iba a poder, no sé, a celebrar un bautismo. Jamás iba a poder avanzar como... Si no es que siendo la esposa de él. Uh -huh. O siendo la compañera de él. Uh -huh. Entonces ahí me enfermaba eso y al final de cuentas dije, a ver, si esto es así, y empecé a estudiar sola. Si esto es así en este tema, es así respecto al aborto, es así respecto al matrimonio eh, homosexual, es así frente a las conductas homosexuales que eran como lo peor que podían haber pasado. Era un pecado. Era un pecado igual que el aborto. un pecado igual que, eh, que matar, ¿cachai? Era un pecado. Ese es el nivel que... Que tiene un pecado grave.
0: No sé, ¿por qué me estoy haciendo esto? Y me yo lo que. Dale, dale, perdón. No, sigue. Sí. Que iba, iba a tomarme un poco de eso, porque nosotros como personas, eh, con la Nacha, como personas que no fuimos partes de comunidades. Eh, Religiosas de ningún tipo, eh, podemos verlo de afuera y las decisiones son restarte de la discusión o ser parte de la discusión, porque al final es eso. Como no porque te restes de la discusión va a dejar de pasar o va a dejar de existir. Entonces, me, me parece que, claro, es fácil decir, como ah, no, me, me cargan las religiones y me carga la iglesia, pero hay un montón de niños y niñas, adolescentes, que están creciendo en estos ambientes y, y si, puta, por mí ojalá no pasara, ojalá no pasara que estos espacios trataran mal a las personas disidentes, pero pasa. Entonces me parece que como pasa es urgente que levantemos este tipo de discusiones y, y que exista eh, sacerdotes que sean trans, como, como este que salió en Cuirá. Eh, que exista disidencia dentro de las iglesias, de, de, de todas las religiones, porque al final... Yo igual escuchaba un podcast, que en verdad era de puros hombres también, hay que decirlo, que los hombres casi siempre hablan de estos temas mayoritariamente, además hombres de mediana edad, eh, pero ellos decían como es imposible que sigamos esperando que los pilares fundamentales de la Iglesia sigan vigentes cuando existen hace tantos trillones y millones de años eh, y el problema no es en sí la religión, sino que las interpretaciones que hacen los mismos hombres de la religión, y al final... A mí, en realidad, así personalmente no me interesa porque es algo con lo que yo no vivo en constante contradicción, pero sé que hay gente que vive en constante contradicción y que podría generarle eh, alivio saber que existieron eh, santos que eran gay o santas que eran lesbianas, ¿cachai? Como a mí no me hace ningún cambio en mi vida, pero quizás para algunas personas sí. Y eso también es una interpretación que, claro, no es válida para las iglesias más importantes, ¿cachai? Pero sí puede ser importante para ti para pensar la religión de una forma distinta. Como que me pasa que yo no necesito la religión, pero puede haber gente que sí la necesite. Y que la necesite para sentirse, eh, no sé, bien, tranquilo, en paz. Y creo que esas personas también se merecen tener religiones amistosas, como con sus seres, con sus identidades
2: además sobre todo con el abandono estatal que ha tenido el, o sea el estado de Chile hace años desde la dictadura eh, con las comunidades las poblaciones como dice la milla la milla viene de una pobla, en donde la iglesia se hizo cargo de los espacios seguros en donde el estado no estaba haciendo nada po. como y, y sobre todo con lo último que ha pasado sobre todo en la hormiga como los pacos han ido a matar y y la gente necesita sus espacios seguros entonces, yo creo que restarnos de estas conversaciones, o sea, no restarnos, porque yo no tengo nada que agregarlo de alguien que sí lo ha vivido, pero no escuchar estas conversaciones negarse también a una realidad latinoamericana, sobre todo con, con lo importante que ha sido la religión en Latinoamérica.
3: Yo creo que eso es como lo más que hay que recalcar, porque eh, yo he visto muchos tweets sobre, eh, y comentarios así como de que la gente que va a la iglesia es tonta. Eh, sobre todo de partes más como elitistas en Twitter, sobre todo, eh, pero también hay que cachar que hay un abandono, hay un abandono profundamente en, en las historias periféricas, en las zonas rurales, por ejemplo, no solamente en las poblaciones, sino que en zonas rurales. Eh, yo pongo el caso de mi abuela, mi abuela también eh, se metió en una iglesia porque no tenía eh, quien la apoyara, ¿cachai? Entonces la religión pasa a formar parte de tu vida porque tú la invitas, porque necesitas, tiene esa necesidad de, de cobijo que, que, como te. Como te lo presentan y aquí en Santiago es similar o sea la población igual hay un, hay un alto índice de, de, de abandono, está el, el narcotráfico de verdad es una cuestión que está desatada y que tienes dos formas de sobrevivir acá, o te encierran en tu casa o tú sales al mundo pero tú sales al mundo exponiéndote a las drogas, delincuencia y la otra opción que te presentan es como la iglesia, sin embargo también están las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son las que le están haciendo la pelea al narcotráfico, a la delincuencia ya las mismas iglesias, ¿cachai? O sea, mientras más organizaciones hay en los territorios, yo estoy una convencida de eso, más organizaciones hay, menos cabros traficando. Porque los cabros están en otro discurso, en otra parada, también se criminaliza eso o sea nosotros acá los cabros que estaban peleando en la primera línea que estaban peleando a los pacos lo primero que dijeron era que eran narcotraficantes la primera, el primer discurso mediático, pero no, pues no eran narcos si los cabros estaban aquí convencidos de que ellos estaban haciendo el, un, un bien a su población, que lo estaban defendiendo ¿cachai? entonces también se va te vas dando cuenta que el discurso eclesiástico no está tan ajeno a la sociedad ¿por? porque está mezclado sobre todo en las partes más, más pobres, una parte donde se tiene que discutir, no, no es como algo que podáis decir ay yo no me meto acá, porque hay un Alto por un alto porcentaje de la población que se considera religioso, que se pertenece a una iglesia, que va a la iglesia, quizás no va, pero aún así tiene esa, esa forma de pensar, pues hay que discutir estos temas, porque si no estamos hablando entre convencidos, creo yo. Como se van con el lomo entre convencidos y al final de cuentas las cosas pasan, las niñeces se arruinan, la, la adolescencia se vuelven tortuosas, ¿cachai? Y tenés que esperar hasta los 20 años para recién como darte cuenta de que, oye, sabéis qué? Soy lesbiana. Yo me, me hubiese encantado como haber tenido una, una infancia más abierta, más ¿cachai? O, Super, uh, sí. Sin tanta adolescencia, sin tanto temor a vivir como soy. ...pero no la tuve y ahora me hago cargo de lo que puedo hacer como adulta... ...porque es como conversar estos temas, posicionarla a la mesa, molestar... ...porque incluso a, a mi amigo de fuera de la iglesia les molesta estarme... ¿caché? ...como que les molesta hablar de esto porque es algo que no lo ven... ...entonces no le ven la importancia... Uh -huh. ...pero sí son temas que tú tienes que conversar... ...porque la gente que está dentro de la iglesia está afuera también ejerce políticas públicas, ¿cachai? Tú no te lleváis no, no escondiendo la religión en una cartera, también lo lleváis a los trabajos, lo lleváis cuando estáis votando, lo lleváis incluso en la manera en la que estáis actuando, en, no sé, con alumnos, ¿cachai? O sea, imagínate cómo va a actuar una profesora, yo lo vivía en el colegio, que eran las profesoras que no, supuestamente no eran religiosas, pero que persiguían a las compañeras lesbianas, ¿cachai? La inspectora que la acosaba, que se permitía eso institucionalmente. Entonces es un discurso que se tiene que repeler, que se tiene que conversar. Que no podemos seguir con estas
0: pautas, ya que la Iglesia es así. Sí, po. y yo siento que igual esta cuestión de no queremos hablar de esto o esta discusión no es importante, también es una discusión o, o un, un, una postura muy de privilegio, como cuando no necesitáis hablarlo, cuando desde tu vereda no es relevante, po. cuando miráis para el lado y está pasando, ¿cachai? como Yo estoy muy de acuerdo contigo en ese punto. Mira, yo creo que acabamos de poner los puntos sobre las guías, sobre todo tú en verdad, y me gustaría que eh, nos contarais o, o no, nos dijerais un poco qué le dirías tú a un niño, niña, niñe o un adolescente que esté viviendo esta situación de ser disidente dentro de una comunidad religiosa, sea cual sea. ¿Cuál sería tu mensaje?
3: Eh, mi mensaje... Yo creo que le diría que sea paciente, que, que quizás en el momento no se va a sentir comprendida, ni comprendido, ni comprendida. Pero que, y quizás no va a tener las redes de apoyo inmediato, pero que a medida que va creciendo eh, se va a poder ir fortaleciendo, que las experiencias duras también le van a, ser, le van a servir para formarse eh, un cuero que, y que se, se quiera mucho, que aunque no lo quieran, que se quiera mucho. Fue a
2: llorar Me sentí yo 14 años, una pequeña beba Yo me sentí cuando chica rezando, intentando creer en algo que efectivamente yo no estaba creyendo 100% Yo ahí arrodillada pensando yo creo que esta persona me debe estar escuchando Oye, qué maravilloso me gustó mucho esta conversación eh, aprendimos muchas cosas hoy
0: Muchas gracias. Y,
2: y por supuesto que como siempre en Wanaful, sí, eso hemos querido hacer, dar los espacios a las personas indicadas, porque una no está educada en todas las cosas, una necesita educarse, comprender, reconstruirse, y puta que bacán que también el internet y las redes del fleterío nos haya podido contactar con gente que también ha vivido otras experiencias que
0: terminan lo mismo, en el fleterío.
3: Y bueno. ahí
0: estamos. Siento es maravillosa, además como la Milla, que hoy día nos educó realmente, desde, desde una trinchera de lucha heavy también. Sí. así que muchas muchas gracias Milla por venir a este espacio de, de no, dos personas no. que, que necesitan saberlo todo para que se estén no, muchas gracias a ustedes por la invitación de verdad fue muy grato el
3: ambiente y yo pude como conversar tranquila porque a mí igual me cuesta es como explayarme pero me sentí muy cómoda
0: no se te notó ni cagando yo me, me educaste yo
2: ya fui educada y lo agradezco sí y también recomendar porque yo la primera o sea no he escuchado muchas veces de esto porque me gusta aprender cosas pero hay un podcast que yo escucho que está en inglés, eso sí, para la gente, que se llama Uneducated, que es como no educaba, no educame en inglés, que es de una cabra que fleta, que era, se hizo famosa por ser youtuber, que tiene una polola, que... que eligió el cristianismo cuando era chica, que su familia no era religiosa, y ella la eligió, y, y cuenta como todo su transcurso, como en la iglesia, y cómo se salió, y que ella efectivamente sigue creyendo, porque es muy, muy, muy creyente, pero estas son experiencias que uno tiene que escuchar, wow, sobre todo cuando uno quiere hacer del espacio de la disidencia, como dice la mía un espacio organizado, un espacio que pueda acompañar a las juventudes y a las vivencias y experiencias de gente que no tiene dónde caer. Como sabemos los índices, conocemos las historias, lo vemos en las películas, eh, lo vemos en las series y eso pasa. Hay gente que no puede salir del closet porque su realidad es peligrosa, hay gente que no puede vivir su, exper su vida porque es más seguro vivir en reprimiéndose y no sí. podemos seguir permitiendo esa weá como que la gente viva su existencia lo no. segura Juan por favor segura sí. así que eso muchas gracias Milla nuestra conversación fue maravillosita
0: gracias a ustedes que estéis bien Milla ya yeah. chao adiós gracias gracias por todo ya yeah,
2: adiós ya ahora viene <risa> ¡Hueona! Sí. sí ¡Uy, el lag hace que suene el 7 no hueona! Solo como el pico.
0: Pero <ríe> voy a Oye, ¿cómo lo pasaron en la sección anterior? Yo, increíble, regio. Yo lo pasé bacán, aprendí mucho.
2: Me gusta escuchar las experiencias de la gente.
0: Me cayó muy bien la mía, además. Sí, yo
2: la sigo en Twitter y me cae muy bien por Twitter. Me ¿Cuál es su arroba?
0: Eh, creo que en Twitter... Creo... Voy a buscarla. Ya, para que ahí le, le demos la promo que corresponde. Ya, entramos al bueno full, sí, bueno full, ¿no? que está mucho más chiquitito que la semana pasada. Lo encontré. A ver. Arroba champurria, guión bajo. Ya. Con X, champurria.
2: Ese es Igual el... lo vamos...
0: A Yo creo que lo vamos a poner en la, en en la, la imagen del capítulo. Sí, Así que... Sí. Así que todo ok. Ya, vamos a meternos de lleno a esta situación que es de eh, las cosas buenas que pasaron esta semana. Bueno, yo puse esta hueá de las primeras porque siento que yo lo viví a través de esta gente. En Rusia, una pareja, de hecho creo que fue en como San Petersburgo, una pareja, imbécil, está abierta la puerta. Bueno, una pareja se encerró en un cine. Culearon, comieron cabritas, tomaron bebida y durmieron. Los grabaron mientras todo eso pasaba y lo hicieron virales. El sueño.
2: Bueno. ¿Qué quieres que te diga? El sueño. No sé, yo vi esta noticia, eh, la encontré divertida, pero al mismo tiempo dije, ¿qué? <risa> <risa> dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Sí, esas son cosas que pasan como en las películas. No sé, como que queda así como, no estoy entendiendo lo que me están comentando.
0: Uh. <risa> <risa> ya lo pensaste mucho, yo solo dije, ya. Yes.
2: Es que, huevón me preguntes cómo, como Chuchi te metiste al cine, como Chuchi hiciste todo eso, ¿realmente
0: cierran los cines y dejan las cabritas ahí por siempre? Sí, igual me pasa eso. Es que las cabritas estaban hechas de antes o ustedes las hicieron porque estaban de antes. Porque si no se le añejaron. Estaban añejas esas huevas y no las quiero. Sí, la hormiga, niña. Hago <risa> no. que pensaste todas esas huevas. Yo en verdad solo pensé sí y quiero. Yo dije
2: que hueón como chucha, pero bueno, eso pasó. Lo encontré gracioso igual. D bien Realmente. Porque yo al siguiente no lo vi tú lo viste. ¿No lo viste? No.
0: Ah, ya. tampoco, sí. Bueno, esta weá eh, está, está buena full no, ahí lo vamos a comentar bien, pero el gobierno, específicamente la subsecretaria Paula Daza, que francamente la mandan ahí al, al matadero. todas las preguntas. Todas las weas incómodas, todas las weas de mierda tiene que decirlas ella, weón. Este hombre no se ponen los pantalones hoy viendo misándrica, así que... <risa> Ya, filo, la weá es que esta weá viene y dice, porque más encima uno no le puede pedir mucho a esta gente porque son cuicos y viven en otros países, pues weá. Sí. Esta weá viene y dice, no, pero sí puede funcionar la feria, si nadie te ha dicho que no puede funcionar la feria, pero por delivery. <risa> wea, y todos quedamos así como. ¿Dónde ¿Ah? vive esta persona, wea? Sí, o sea, yo creo que además que hay ferias que pueden tener delivery, quizá en Vitacura. ¿Pero qué me estáis hablando? Como que estoy pensando en las personas que, no sé, venden el Confora Luca en la feria. ¿Cómo te va a mandar ese guano y Confora Luca por delivery? Sí, eh, fue complejo. Yo aquí igual, o sea, no
2: lo entendí, porque obviamente cuando lo dijo yo, sí esta guana no tiene pico idea dónde está parada, sí. pero el, el año pasado, porque aquí los vecinos son los de la feria, pues. Entonces, desde el año pasado, cuando empezaron las cuarentenas, los vecinos en los chats como de WhatsApp de seguridad de la comuna, en los grupos de Facebook, Comunidad Cerrillos y esas cosas, ¿Sí? en eh, Maipú Cerrillos Vende, empezaron a poner pues, así como kilo de tomate, caja, caja de tomate. Y por ejemplo, mi mamá desde el año pasado, desde el año pasado, Juana, que compra cajones de tomate, yo como tomate todos los días, porque si no la agua se pudre. Sí, <risa> Y sobre todo porque igual mi familia es grande, así nosotros en la casa somos cuatro, pero de repente viene mi sobrina y mi hermano somos seis iguales, y viene mi pololo somos siete.
0: <risa> Ese cajón se acaba en dos días. Pero ¿sabéis qué me pasa? Que, mira, hay Vega Delivery, po. efectivamente está la Vega Delivery, entonces me da la impresión de que esta gente como que pensó eso, pero las ferias que son de las periferias, que quedan cerca de la casa de la gente, las ferias que se ponen el domingo, sí. ¿cómo chucha queréis que eso pase? No sé, yo no encontré todo tan estúpido. Ya, pero ¿por qué estamos comentando esto acá? Si esto era para el full no. Sí, ya, pero no como, como ya lo comentamos, este full no, eh, un paréntesis, el full sí son los memes que salieron de esta weá, como... Sí. Bueno, gracias. gracias. Qué lo diría que se pudiera la feria por telepatía. Bueno, me encanta ese tuit. Me encanta. A mí también. A mí también. ¿Qué mí también? Que se podía comprar en la feria por telepatía? Por telepatía. Bueno. De noche y de día hasta el toque de queda. Amo. <risa> ya, el siguiente lo, nos lo
2: cuentas. Hoy oh, el siguiente es fantástico. Es sí. fantástico dentro de una situación pésima, francamente. Sí. Eh, le filtraron un video contenido de OnlyFans a Nelson Mauri. ¿Pero eh, quién fue? En el programa se me olvidó el programa. Pero, ¿Qué te lo digo.
0: ¿Cómo? Que te lo digo. ¿Cómo se llamaba este huevón? No me acuerdo, pero estaba con el Hugo Valencia, el que estuvo con la cara tapada todo el rato. El Hugo Valencia con el otro
2: huevón pesado de la red. Puta, ¿cómo se llama? No sé, pero bueno, voy a contar por mientras. Estaban hablando de otra cosa, de otra cosa, y de repente el Hugo Valencia le pregunta al otro huevón así como... Sergio Rojas, Sergio Rojas. El Hugo Valencia le pregunta a Sergio Rojas como... Oye, ¿tú qué celular tenías? No sé qué, porque empezó como a vibrar su celular. Porque estos weones hacen como live, sí. eh, como sobre temáticas de la farándula. La wea es que este weón se pone a mirar como su celular muy de cerca, como si estuviera viendo notificaciones. Y se cambia la pantalla, como en vez de mostrarse él, se muestra un video de un tío en donde Nelson Mauri estaba recibiendo todo lo que podía recibir. Completamente desnudo, sin lo que es nada de ropa. Y, y Hugo Valencia se tapa la boca y queda para el pico. Y el otro hueón así como, ay, no, no, no. Y la hueón y lo sacan y todo. Y ahí, puta, eso fue el video que vi. Porque efectivamente yo no quería ver el contenido sexual de Nelson Mauri. Pero Nelson Mauri me salió teniendo topic mucho rato. Y yo así como, ¿qué está pasando, Juan? ¿Qué hizo Nelson Mauri? Y... Y lo que nos gusta de esto es que Nelson Mauri tomó decisiones muy maduras y muy correctas al respecto. Sí. Nelson Mauri grabó una historia diciendo, mira, yo sé que ustedes, primero que todo, no pidieron disculpas públicas. Segundo, eh, yo, no, yo no les creo eso de que esto haya sido sin querer, porque como chucha empezaste a compartir pantalla sin querer. Sí. Eh, ¿Por qué estaba abierto a mi OnlyFans cuando tú estabas compartiendo pantalla? Eh, pero bueno, ninguna publicidad es mala. Ustedes ya tuvieron un sneak peek de mi contenido de OnlyFans, así que vayan a suscribirse, pues perrita. Pero encuentro súper feo y súper bajo que dos hombres homosexuales jóvenes que han estado en la palestra casi al mismo tiempo que yo hagan esto con otra persona fleta. Y yo así, sí, Nelson, Mauri, sí.
0: Juan bueno, Nelson Mauri fue el que mejor creció, envejeció de toda esa gente. A Bigger Person, weón La cagó. ¿Y sabéis qué me pasa con toda esta weá? Que el... no hay publicidad mala, nunca había sido tan real. Porque en el caso de este Juan que... que va para concejal, parece, o para const... ah, sí, pa constituyente, que decía sí quiero acabar en la constituyente. Sí. Quiero acabar adentro de la constituyente. No, no me acuerdo, una wea muy asquerosa. Asquerosa de hombre. Sí, eh esa wea mala publicidad no había cómo compartirla buena. buena no pero esta sí si había cómo hacerla buena y Nelson Mauri logró dar vuelta a esta hueá yo mira creo que puede haber sido sin querer pero yo Sergio Rojas no le creo nada Ese es súper mal intencionado. entonces yo creo que esa gente bueno en realidad Hugo Valencia se lo desayunó porque estaba Shuker yo no creo que esto haya sido sí él no como podía que...
2: actuar pero, sí. estaba <ríe> pero... mal Juan <risa> bueno, quedó palo, y luego de lo El video era súper explícito, así. Sí. Super, super, no voy a re relatar cómo era la wea porque vayan a comprar el contenido de Nelson Mauri OnlyFans. Sí. Eh, que es OnlyFans slash Nelson Mauri bajo. Eh, pero weón, era súper explícito
0: el video como, y en horario familiar. Juan, yo o sea, no sé, ¿cómo eres tan malo? Es que eso es lo que me pasa, que no entiendo cómo puede ser tan malo. Además, súper de los noventas lo chemear a la gente. No, sí, mira, yo creo que el Won lo hizo como... O sea, no sé en verdad cuáles fueron sus intenciones. Mi otra teoría era que el Won está enamorado de Nelson Mowry. <risa> ¿Quería llamar su atención? Sí. Que duro. De una pésima manera. Sí, es como sí, esa sí, gente que pésimo. te pega cuando le gusta ahí. Y...
2: Uf, duro. Ya, pero bueno. ¿Cuál es el siguiente?
0: ¿Qué era el siguiente? A ver. Ah, pero espérate. A partir de ese, la botota se pegó un Hugo, o sea, un Hugo Valencia, un Sergio Roja y, y subió un video del Nelson Mauri. No. Nelson Mauri. Del, <risa> es del Leito Méndez, también sí. de su OnlyFans. Y ahí Leito Méndez dijo como, bueno, no puedo creer que este este señor como viejo me está haciendo esta wea, como, bueno, crezcan. ¿Y
2: ¿Por qué lo mostró? ¿Porque sí? Pues, se supone que fue sin querer también. No, nah, no te creo ni una hueá. Yo tampoco, a la botota tampoco le
0: creo nada, en verdad.
2: Sí, no, no le creo absolutamente nada. Pero bueno, eso era parte del wonderful no. Eh, ya. El siguiente, un pastor evangélico, eh, es, <risa> no, mentira, no es un pastor evangélico. Se dijo primero que era un pastor evangélico y después descubrimos que no era pastor, solo era un evangélico. <risa> lo amo. fue a una reunión de evangélicos y lo fueron a fiscalizar porque está prohibido, es ilegal, sí. estamos en una pandemia y se tiró a un auto de una muy mala forma, un auto que no estaba en movimiento, fingió un atropello y después le pegó un milico
0: agarró, es que el video es impactante agarra el milico y el milico sale volando si yo quedé chuc eh, por la calidad,
2: no, calidad no calidez, calidad actoral de ese hombre la cagó que era nula nula ese la hombre cagó. no entendió que para fingir un atropello el auto debería estar en movimiento
0: y se tiró abajo y empezó a gritar, y el otro le pegaba. bueno
2: y, y, y lo mejor era gente que, se, que, que era parte como de la wea, que gritaba: ¡Déjenlo, déjenlo! Señora, no le está haciendo nada. A mí me encantó el párate ridículo. Pero bueno, de eso, a mí me han gustado los memes de eso. De hecho, hoy día salió una foto como de la camioneta y abajo había un paquete de, de, de fideos que decía ¡De garoto. canuto! Sí, le y yo decía, oh, weón, el contenido de internet 10 de 10, weón. Y lo mejor sí. fue que la weá se viralizó así como pastor evangélico y era solo una persona evangélica, no era un pastor. Y sí. él fue a dar declaraciones diciendo, es que yo no soy pastor. Y eso, no pero, es importante del video.
0: Pero yo creo que porque le bajaron la línea también, así como, oye, weón. ¿Por qué hiciste esa weá Sí, como nos humillaste públicamente, como si ya no nos hubiésemos humillado lo suficiente nosotros solos. Sí, duro. Ya, sí, ya a ti. Eh, ¿Qué dice esto? ¿Me ah, me... ya. Sí, sí, sí. Es que después de que declararon cuarentena en varias comunas hicieron un mapita, un mapita que se dio vuelta por todo Chile y bueno de verdad era como Santiago pobre en cuarentena Santiago cuico sin cuarentena y bueno, la hueá era tan obvia tan terriblemente obvia y alguien lo dividió así como en Quilicuras donde están las empresas, acá es donde vive la gente eh, y acá es como donde viven los cuicos, pues cachai como que lo dividieron en base a cómo se divide geográficamente la ciudad y en verdad calzaba completamente con que estaban encerrando a los pobres y los cuicos podían vivir sus vidas tranquilos Sí, y un fin de semana después, eh, ya es toda cuarentena, para que no se quejen. Sí, así como ya, ya, sí, a la chingada.
2: <ríe> a la chingada. Bueno, el siguiente, bueno, Julsí, es fantástico. Eh, queremos hablar del mejor video del 2021, ganador del Grammy. Eh, lo veo venir, porque se lo merece. Eh, Montero, entre paréntesis, Call Me By Your Name de Lil Nas X.
0: Weón, No, 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 no. Esto es con lo que yo quiero que crezcan mis hijos. Weón,
2: un Lil Nas bajando del... No, su... primero en el cielo, después yendo al Olimpo, ahí a discutir con los grandes dioses, porque es fleto, y cayendo, haciendo pole dance al infierno. <risa> haciéndole un lap dance a Satán matando haciendo el nuevo Satán oh. francamente según yo esto es gay culture gay cult esta wea, esta wea es de aquí para toda la vida este es el mejor video de la wea sobre todo considerando que Lil Nas X que por si no lo conocen es el de esta canción con Billy Ray Cyrus no sé, ¿cuál es? Eh, yo lo sé, espérate. ¡Qué vida vivo yo! Lil Nas, ex... Se me olvidó cuál es la otra canción. Que es muy famosa. No sé. Ah, Old Time Road.
0: Ay, yo creo que nunca la he escuchado. Esa,
2: esa fue muy famosa y se hizo viral en, en TikTok y todo el agua, por eso es más conocido. Pero Lil Nas es... Un joven rapero, abiertamente fleto, que desde el primer momento ha hablado de su homosexualidad, eh, sacó esta canción y comentó que la, eh, un joven montero era un cabro que le gustaba cuando él era chico, eh, en donde todavía estaba en el closet en donde está contando como su experiencia enamorado de otro weón, y sufriendo y así presenta la canción y dice como weón bueno, yo no estoy hablando de una agencia una agenda política yo estoy contando mi historia y rapeando al respecto y lo voy a hacer haciéndole la danza a satán
0: lo encuentro pero weón ganador o sea me da pena que no le guste las niñas porque yo sería la primera en la fila <risa> francamente además con esos pasos weón
2: a es seco, haciendo... Eh, ¿Cómo se llama esta weá? ¿Del tubo? Lab dance. No, 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 del tubo. Ah, eh, pole dance. Pole dance. Y cuando se pone de cabeza a moverle el culo a Satán.
0: Weón, es que encuentra que chao.
2: Además que sacó unas zapatillas con Nike. Uh -huh. eh, que dicen como versículos de la Biblia. Y dicen que tienen sangre humana. Y la comunidad como religiosa, hoy muy religiosa este capítulo. Sí. La comunidad religiosa gringa está indignadísima, indignadísima, así como... ¿Army
0: Hammer va corriendo a comprarse las zapatilla
2: <risa> sí, Ya se la comió. <risa> Estuvo muy buena, güey. Pero eso, básicamente. Eh, hablando también de cultura fleta, eh, esta semana salieron fotos, eh, o sea, primero vamos a hablar. Se cumplieron 15 años de eh, el inicio de Jara Montana. Eh, fue muy celebrado, Miley le escribió una carta a Hannah, le hicieron una cuenta oficial de Instagram, de Twitter, toda la gente como importante como de Hannah Montana le llegó como una cartita, flores y todo. Estos, Qué hermoso! Todos, todos estuvimos muy emocionales por eso, eh, le llegó un ramo de flores a Joe Jonas, eh, a este one del, del High School Musical, le uh -huh. llegó una flores y una tarjetita que decía como... Eh, te amo más que el ketchup Y así más referencia esa,
0: esa weá es super 2010
2: buena Y el ketchup cuando dicen No es que humectante es buena para las manos la, El sí. mejor primer capítulo de Dejan Montana Juan, Francamente sí. Y bueno, todos estábamos muy emocionados Por eso y Miley Como le importa un pico la pandemia Básicamente Hizo una fiesta de cumpleaños De Dejan Montana y, o sea, igual eran pocos invitados, pero igual fue en un lugar como en un pub. ¿Qué hacía John blood ahí? Bueno, es que salió Youngblood Blood, invitado de Miley. Y... ¡Cállate! <ríe> entre, entre paréntesis le está diciendo su gato, no me está diciendo a mí. Sí, perdón. <ríe> eh, salen en fotos de paparazzi de Miley con John Blood. muy íntimos, muy cercanos, muy hablándose al oído ahí.
0: Salen comiéndose.
2: Así que ahí están, pues parece... Y recordemos que Jung Blood, si no lo conoces, es Jung Blood, que es un cantante muy emo eh, inglés, que de hecho es de la misma ciudad de Louis Tomlinson, de One Direction, eh, también estuvo pololeando con Halsey. Siempre pensé que era young Blood, young no young Blood, No, O lo leo con Halsey. Y de hecho como que Halsey ha sido como su gran amor. Y ahora son muy amigos y todo, pero él siempre habla de que su primer amor y su más grande amor ha sido Halsey. Wow. Duro, 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 duro. Así que parece que ahora está con la Miley, pero una sabe que la Miley es muy polémorosa. Así que puede que sean solo besitos también.
0: Sí, según yo no tenemos que tomarnos tan en serio esta relación, solo disfrutarla. Sí, yo
2: ya no me tomo en serio cuando salen las fotos como de Miley comiéndose gente, porque eso no significa una relación seria, significa que Miley lo está pasando bien. Ya no entiendo esto. Ah, es que Siches estaba en el panel de televisión, o sea, como online, Uh -huh. eh, y entre medio de eso, entre... o sea, no era su entrevista, como había más gente en el panel, estaban hablando como sobre las nuevas medidas, opiniones sobre la pandemia básicamente, is Sí. Y entre medio hubo un corte y antes de que volvieran a hablar del mismo tema eh, hicieron una nota sobre viajes a La Vela. Y llamaron a, a viajar la gente de Falabella, así como, bueno, están las ofertas para tal y tal lugar, no sé qué, después cortan la nota y salen la Montserrat diciendo como, sí, las ofertas, vayan a Banco Falabella, punto, no, eh, Viaje Falabella.cl, no sé qué, viajen, bla, 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 el mejor momento. Estamos mal. El, el JC dice... ¿El JC qué le dicen? El JC que le dicen dice como sin comentarios. Y después sigue la nota y antes de que la isquia se vaya, dice, y antes de irme quiero decir que encuentro que como esto fue entre medio de nuestra nota, que es súper irresponsable que vengan a hacer como publicidad viajes a la vela cuando estamos en el mayor pic de COVID desde que inició esta web.
0: Chao, me y voy. Y
2: todos así, oh, y se fue. Y se fue, lo dijo y se fue. Y yo quedé, shooketh. y la bueno. gente lo celebró por redes sociales y yo dije, ¿qué no era necesario? Porque un shave siempre siempre se celebra.
0: Oye, yo quería, yo quería... Ay, es una estupidez en verdad, pero el otro día la Carlita Rubilar se sacó la chucha en, las, en la oficina del presidente y se le salió el hombro, parece. Oye, ella anda con un cabestrillo. De verdad? Sí, el otro ¿Qué? día salió en la el otro día salió en la en, en el Mega parece, y dijo, "Ah, me compré piso en la oficina." Mmm, digo la talla,
2: guana. Y yo, jajaja, ja, ja, estamos todos riéndonos. <ríe> qué humor, qué humor. Humor.
0: hashtag #humor.
2: Duro, no no había visto eso.
0: Hashtag, hash. Yo lo vi el otro día en la tele.
2: Fuerte, 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 fuerte. Bueno, y eso, Fin. Eso fue el WannaFullsita. Esas fueron las únicas cosas buenas que pasaron en la semana. Quizás pasaron más, pero como que no, no sé. No sé, yo busco lo que retuiteo en Twitter
0: y de ahí lo pongo en la post. Sí, yo igual busqué lo que había puesto en mis historias y eso, y eso fue lo que encontré. Así que esperamos no habernos saltado nada importante. Si hicimos, ustedes,
2: Si ustedes saben que si nos falta algo, creen que algo nos interesaría, nos pueden mandar la información a, a arrobaWannaFullsita en Instagram. En Instagram. Instagram, porque somos Instagramers. Ya es que viene ahora. Buena. Fulano. Qué weo. Hannah montana versión ópera. Sí.
0: Ya, <risa> yeah. tú primero. ¿Qué tengo que decir? Ah, ya. Yeah. Bueno, esta weá sabida igual. Acribillaron al equipo de TVN en el que iba Iván Núñez. Espérame. Necesito buscarle el nombre del camarógrafo. Okay. Porque creo que me amerita que lo digamos. Bueno. Eh, Esteban Sánchez se llama el camarógrafo y eh, en esta en esta en este ataque el camarógrafo de, del equipo de TVN resultó eh, mutilado, sin un ojo. Ay, sí, escuché eso, sí, escuché eso Ya, quiero explicar el contexto de esta wea Y mencionar algo importante Ya No sé si el equipo de TVN iba en camino a entrevistar a Héctor Yaitul O venía de vuelta de entrevistar a Héctor Yaitul ¿Quién es Héctor Yaitul? Le voy a decir al toque y voy a decirlo bien Como para no hacer mierda cosa importante, es dirigente Mapuche Huilliche, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, importantísimo líder de, de la coordinadora Arauco Mayeco, reconocidísimo también, preso político Mapuche, eh, o sea, no está preso en este momento, pero ha sido preso político en varias en varias circunstancias ya yeah. No sé si, bueno, fin, no sé si iban en camino a entrevistarlos, ya lo habían entrevistado y iban de vuelta de la entrevista, y en este trayecto eh, los abribían, pues, ¿cachai? Y los, los balean. Balean el, el, la furgoneta, que me imagino que han visto las fotos, quedó para la cagada. Eh, es importante recalcar que eh, existen grupos armados que creen en la violencia directa, que son de extrema derecha. Eh, porque suele pasar en estas circunstancias que se va como automáticamente al, como a la idea de que obvio que es un grupo de eh, mapuche, ¿cachai? Que generó esta situación y la wea, bueno, porque también vivimos en un país más racista que la chucha. Uh -huh. eh, pero es importante señalar que TVN estaba con la intención o ya había entrevistado a Historia y Tool y eso es algo que en verdad creo que no le parecería bien a los grupos de extrema derecha armados como APRA en Araucanía uh -huh. eh, no estoy diciendo nada con certeza no es que tenga pruebas pero creo que son cosas que son importantísimas de recalcar porque Nada, basta de criminalización al pueblo mapuche, po. Básicamente. Sí, y qué horrible además lo que le hicieron al equipo de TVN, como que qué weá ahora ser periodista en, <ríe> en actividad de alto riesgo.
2: Lo es, en efecto.
0: Lo es. Al pico. <ríe> y bueno, TVN dijo que le iban a navegar como a renta vitalicia a este loco que mutilaron. Como que está la cagada, se van a querellar y todo. Es que, weón, bueno, que palpico la hueá, pues weón. Bueno. bueno, y espérate, acabo de encontrar una hueá que Google a YouTube para explicarles bien quién era, que se refirió a la hueá de ataque TVN y tuvo que decir, como Cam, no tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho. Como que chucha, ¿quién llamó para preguntarles a esa hueá también? Como, oye, ¿fueron ustedes? ¿Qué chucha? ¿Qué les pasa? Bueno, es que francamente, como
2: yo creo que todo el mundo lee Auroconía, Temuco, Sur y dice, ah, fueron los mapuches.
0: Sí, weón, me da mucha rabia esa weón porque además los, me los medios tradicionales, eh, ¿cómo se llama?, aportan para que esto pase, ¿caché?, para que esté esta, esta criminalización y esta estigmatización del pueblo mapuche y de la lucha mapuche también. Mira, este loco dijo, dejamos en claro que nuestro objetivo jamás va a ser, a van a ser los ataques indiscriminados y menos contra personas, menos contra civiles. Eh, porque al final la CAM jamás ha dicho como weon, quemémoslo todo, si sí, han hablado respecto a la violencia organizada con fines políticos, que es súper diferente a llegar y acribillar un, un, una furgoneta de TVN, ¿cachai? Como... Nada, es importante, siento que nosotros que somos personas que... woke, eh, que pensamos eh, en un mundo mejor... Eh, nos replanteamos este tipo de situaciones y seamos disidencia también de, de las personas que van a tratar de incriminar al pueblo mapuche, como con esta situación de violencia que. Extrema eh... <tose> derecha. Bueno,
2: el siguiente Wonderful No. México eh, se hizo súper viral porque sacaron mascarillas ah. nasales. que ¿Qué? <tose> ¿Ustedes conocen al chico Perseo o Esponja?
0: Amo mucho, amo mucho.
2: Ese nivel de mascarilla nasal, un pedazo de tela que solo te cubre la nariz. Y, y lo peor que en la nota lo estaban hablando como una, una wea como súper utilizable, así como, y mostraban gente de la tercera edad ocupando la wea en la calle. Y yo francamente, pensando, esta gente no aprendió nada del sistema respiratorio. No, nada, <risa> weón, nada.
0: O sea, igual se supone que es con circunstancias como comer, ¿cachai? Pero eso, o sea, en esas circunstancias estarías protegiéndote solo a ti mismo y no al resto de la gente.
2: Es que eso es lo weón, sobre todo porque, bueno, entendiendo que eh, uno inhala y exhala por la nariz y no debería hacerlo por la boca, igual cuando uno habla, sobre todo si tenéis la nariz tapada, cuando estáis Enfermo, resfriado, lo primero que hacía respirar por la boca, weón. Está sí. entrando y botando gérmenes. Como, weón, cuántas veces tenemos que explicar a esta weá, como, francamente, que la educación <risa> mejore en Latinoamérica, porque, weón, sistema respiratorio, segundo básico. Sí. Pero bueno, el siguiente weón fue, no, que el Jumbo se peleó con las tesis. Eh, la cadena de supermercados Jumbo. Eh, se negó a vender el libro, uno de los libros, no, los libros de las tesis, eh, sacados por Editorial Planeta. Eh, una editorial que, los que sabemos de libros, es una de las editoriales más grandes de Chile. Es una editorial como, weón, bueno, consolidada, está en toda Latinoamérica está en España también, como huevón. Francamente, Planeta es sacar como libros oficiales. Y Jumbo dijo, "No, no vamos a sacar los libros de las tesis porque son terroristas." <risa> y se negaron a venderlo, weón eh, wow. ¡Qué chucha? ¿Qué chucha la libertad de expresión?
0: ¿Cuál libertad de expresión?
2: Weón, después de lo que que quedó con el libro de la Coti y con la Yun, porque decían dictadura y no régimen militar como bueno, ¿qué está pasando? yo, Shuket Shuket un poco nomás, porque todos sabemos sí. que los dueños del jumbo son fascistas pero igual como que esta weá como que es, me importa un pico la libertad de expresión, me importa un pico sí. lo que los libros que saquen según mi ideología yo no los voy a vender
0: Juan, ¿encuentra esa weá como que aquí está buena librería cristiana?
2: Sí, qué chucha, pero bueno, yo <risa> poco cosas. Eh, uf, uf, otro guana. Bueno. ¿Esto un guana bueno muy qué? ¿Qué eh, es que esto? Hay nueva franja, porque hay nuevas votaciones. Puede que se ah. corran, puede que no. No sé, yo voy a ser vocal, a mí me vacunaron. Eso es lo único que me importa. Sí. La hueá es que hay franja electoral nuevamente, eh, cadena en todos los canales de Chile, y hay una sección de la franja del Partido Humanista o el Partido de la Abuela, como se le conoce, eh, en donde la abuela está hablando y va a presentar al doctor que está a su lado y el señor es un cartel. <risa> Es un cartón, es un pedazo de
0: cartón el señor. Encuentra la rajas, esa
2: Y que de repente cobra vida y empieza a hablar. <risa> y yo, ¿sí qué? <risa> yo lo vi en vivo y yo dije, ese señor es un cartón.
0: Yo no lo vi, weón. Búscalo, está en Twitter, está en todas partes. No, sí, pues ya lo vi, pero no lo vi en la tele, a eso me refiero.
2: Pero ese señor es un cartón, no es.
0: Señora, suélteme esto en una farmacia
2: Sí, y más encima, la abuela se, se refiere a sí misma como la abuela y dice y ahora va a hablar el abuelo estamos, ¿Es su esposo? Estamos No, no es su esposo pero es un señor de la tercera edad ¿Ah? <ríe> y el Partido Humanista está como generando un culto, no sé Sí, yo pensé que el abuelo era su esposo No, no lo
0: es Wow! Bueno, esa, esa gente de la que yo ya no quiero hablar, como... Mira, Pamela Giles nos tenía chatos como ya de hace harto rato, pero, bueno, tu tío a favor de la pena de muerte, yo... You're dead to me. Sí, no, yo solo lo puse
2: porque me causó mucha gracia que el señor fuera un cartón. Mm.
0: <risa> <risa>
2: ya. Pero bueno. ¿Me
0: podías hablar de la funa, Carol Dance? Ya. Me salté los otros dos porque ya los hablamos. Sí, sí, sí. Ya, espérate, deja buscar el,
2: el nombre del programa. ¿Eres tú, Falun? <risa> sí. Ya. Eh, 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 se me olvidó el nombre del programa. Ah, ya. Zona de Estrellas. ¿Qué es de la red? Pa al parecer, parece... Que presentado por Mario Velasco, eh, conocida ex Jingo. Eh, estaban en una entrevista, Buda, había varias gente en el panel. Entre ellas estaba Falun, Falon, eh, conocida ex Polola de Carol Dance, eh, la Polola siguiente de Arenita, Jingo. Ustedes saben, cultura general, básicamente a la historia de Chile. Sí. Eh, y
0: Mario Velasco... Oye, eh, el canal Sola Latina.
2: Ah, Sola Latina. Pero la wea, aunque sea Sola Latina, la wea se viralizó para el pico porque fue Chuck la, la noticia. Sí. Eh, Mario Velasco, dentro de esta entrevista, eh, dice... Bueno, nadie le preguntó, el loco solo lo soltó. Sí. Que un... No dijo el nombre, pero dijo un ex miembro de Mucho Gusto... Eh, Mostraba videos íntimos con todas las parejas de esta persona a los miembros del canal. Y dice, hay un conocido personaje de la televisión que le mostraba en el equipo de Mucho que le mostraba. En el equipo de mucho Gusto, uno de los que integraban esta gran familia, comillas, funcional, según Vasco les les mostraba a sus compañeros hombre, por supuesto, sus relaciones sexuales. Se grababa, sí, tenías cámaras por todo el departamento. Y quien estaba dentro del panel, Fallon, dice, ¿le mostraba esos videos? ¿Aparezco yo en estas cosas? Entonces ahí se termina de confirmar la wea? pues sobre todo porque sí, Velasco po. dice, si es que alguna vez hubiese sido así, te lo diría al aire. Si, hubiese, si hubiera algo que te pudiese involucrar, te hubiese dicho en privado.
0: Sí, po. Pero igual la media bola, yo creo que la falón se tiene que haber cagado en los pantalones. Y sí, bueno, y además yo... la Falon, después de esto dijo, pero qué feo, porque yo me acuerdo,
2: porque yo viví con él, que que sí había una camarita, pero afuera de la puerta del departamento, pero esa cámara la mula, era como una webcam.
0: Hueón, y espérate, yo quiero decir, no estoy acusando a nadie de nada, pero quiero decir que Carol Dance tiene un espejo en su techo, o parece que al lado es un espejo gigante, y en verdad me consta que el weón es como súper boyerista, no sé si se llama así, pero como que quiere mirarse al mismo todo el tiempo, culiar, entonces, no me sorprende la situación. Evidentemente, este buen salió a decir que no hay pruebas. Pues cachai, que. Porque igual en ningún momento dicen su nombre, solo que todo el mundo asume que es él, como por.
2: Porque la Falon dice: Yo viví con él, el Mario Velasco no la contradice sí, bueno. y le dice como si hubiese sido. Si hubiese aparecido tuyo, te hubiese dicho. Como bueno, ahí confirmaron que estaban hablando del Carol, Juan pues, bueno.
0: Bueno, espérate, y obvio que el Carol salió con una respuesta muy Carol. ¡Oye, el weón! ¡Ridículo! Que, le, que alguien le diga que es tonto y no es inteligente, weón. ¿Por ya. Qué, qué? dijo? <coughs> Mira, frente a las acusaciones, Lucero ocupó sus redes sociales para exponer su enojo replicando una fake news. Weón, es que lo que más me da rabia es que si se hubiese quedado callado hubiese estado todo bien, pero como habló ahora, todos sabemos que es verdad. Sí. Ya. Dijo: en plena pandemia, Steven Spielberg es captado cazando triceratops en África. Weon, es tan tonto, es súper tonto, ¿Por qué, se cree, ¿por qué se cree Buda? Ya, espera, no ha terminado. ¿Te quedas con el titular? Así de absurdo es como mucha gente cree en las fake news. Uy, estoy concha de tu madre, weon. Es tan tonto, weon, me da mucha rabia que... Mira, eh... Así de absurdo es como mucha gente crea la fake news, culpa, acusa y castiga socialmente a personas sin siquiera tener alguna prueba o conocimiento de que sí, lo que se publica es verdad. Solo bastando con leerlo es un en un portal de información. No sigas la masa, tú puedes mucho más informar. Uy, si la masa no piensa ve contra la corriente. Y puso una weá como una encuesta y puso toda la razón, no faltan weones. Uy, oh, weón, cállate, todos sabemos que se grababa yo tus pololas culiando sin su consentimiento, a nadie lo sorprende porque ni un degenerado. ¿Aló, Constanza? ¿Por qué haciendo <risa> este un degenerado?
2: <risa> bueno, en fin. Bueno, Pasando cosa? de algo chistoso a algo horrible, eh, se viralizó un video de un niño siendo agredido en un hogar del Sename en Providencia, eh, fue súper horrible, de por sí la situación compleja, eh, lo que sí si nos decían que esto era una, una hueá constante, igual todos sabemos como que en el, en los, en el Sename existen abusos, eh, existe una red de pedofilia, de tráfico de menores, una hueá horrible, lo sabemos hace años. Pero no con esto solamente, no con que la noticia no fuese lo suficientemente horrible. Nuevamente en la franja electoral, la lista del pueblo, como se autodenomina, eh, lo usó en su espacio de franja. Bueno, yo no lo puedo creer. Yo lo encontré Juan, tan horrible. Por suerte, por suerte, yo no lo vi en vivo. Eh, vi, eh, Mucha gente sí lo vio, habló la Defensoría de la Niña al respecto también, creo que pidieron unas disculpas culiadas ordinarias, pero se demoraron como cuatro días en sacar la weá. Eh, y puta, apelaban a que es de conocimiento público y que la gente tiene que saber, y yo están intentando hablar sobre lo que pasa en Chile y no sé qué.
0: Ya, pero bueno, ubícate un
2: poco también, po. Weón, como eran gritos de sufrimiento de un menor de edad en un hogar del Cename, weón. Y esta gente lo ocupó como propaganda política en un espacio que está abierto para todo Chile, weón, a las nueve de la noche. Weón, lo encuentro horrible. Esta gente culia, bueno, ojalá pierdan y pierdan toda la plata culia que gastaron en su franja de mierda, Juan.
0: Lo encontré terrible. Igual me pasa que eh, se difundió indiscriminadamente ese video y recordemos que es un video de violencia. Eh, que involucre a un menor de edad como tengamos un poco de tino en, esa, en las cosas que compartimos yo sé que muchas veces no, 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 no hacemos la matemática de pensar si está bien o no lo que estamos compartiendo y solo lo hacemos porque es algo que nos indigna, pero igual tengamos consideración con ese tipo de cosas no solo porque es contenido sensible sino también porque involucra a una persona que es víctima de esta situación eh, yo lo, lo único que quería decir respecto a esto eh, es que me parece de una falta de respeto tan grande que se ocupó para esa franja ese video, sobre todo porque no existe ningún tipo de consentimiento. Yo sé que la persona que difundió este video es porque estaba desesperada y me imagino que debe ser por una buena reiterada porque estos abusos, este tipo de abusos suceden todo el tiempo en el cename. Sí. en todos los hogares a lo largo de todo Chile. O sea, no todos, porque sé que las la circunstancias, la situación en las que viven los niños en cada hogar es distinta en todos los hogares, ¿cachai? Pero la mayoría de los hogares existen este tipo de abusos físicos, psicológicos, sexuales, eh, y es horrible, y uno busca justicia de alguna forma, pero, pero nada justifica haber usado ese video para una campaña eh, política. No, no corresponde una falta de respeto.
2: Sí, sí, sí. Terrible, pero bueno. Pasando nuevamente, pero a noticias más internacionales respecto a abuso y de niños. Eh, Bad Baby, no sé si la conoce el público, eh, que es una cabra que se hizo famosa porque su mamá la llevó a Doctor Phil. Este programa muy famoso en Estados catch Unidos. Catch me outside, how about that? Sí, Catch me outside, how about that? Eh, esta cabra, que era una cabra muy problemática, que su mamá ya no podía con ella, bla bla bla. Eh, Doctor Phil tiene este programa en donde eh, los papás llevan a sus familiares, hijos, personas con las que tienen que son conflictivas, que, que están a cargo, bla bla bla, y Doctor Phil tiene un rancho. En este rancho es un hogar en donde se reeduca a los niños problemáticos eh, para volver a su guía, a, como al buen camino y la wea, y este weón lucra con esta wea. Esta no es una wea estatal, esta es una wea privada que eh, se basa en la plata de este programa que es muy, muy famoso. La wea es que Bad Baby estuvo en este rancho dos veces y durante la semana sacó un video en su canal oficial de YouTube, porque esta cabra ahora es rapera. Eh, entonces... Y le va
0: bien, como...
2: Parece que sí, Juan. Sí, no, si no te estoy preguntando, le va bien. Ah, escuché como el tono de pregunta. <risa> no, no, no. Eh, bueno, esta cabra, dentro de su página oficial de YouTube, eh, saca este video relatando su experiencia en el rancho, eh, contando que a estos cabros lo abusaban físicamente, eh, estos cabros eran abandonados como como por, por sus protectores, por su familia, en estos espacios en donde los maltrataban, abusaban de ellos, en donde en una ocasión ella lo vivió, una cabra menor de edad murió en este espacio, eh, ella sufría y intentaba como seguir las reglas de este espacio, también lo abusaban eh, psicológicamente. Si tú te portabas mal y no seguías las reglas, te hacían una ley del hielo y nadie te hablaba, ningún adulto. Y ese es un nivel de trauma infantil palpico, pedagogía por el suelo, francamente. Y esta cabra contaba su experiencia y ha abierto a que muchas otras personas que han vivido en este rancho estén hablando al respecto. Y bueno, Bad Baby fundando a Dr. Phil. Catch out. was that? Bueno, ¿Qué outside how fue
0: that Weón, qué a la tele. ¿Cómo, como cómo? qué les pasa, weón? Weón,
2: bueno, es que... ¿En qué mundo, weón? Está bien que un doctor de mentira eh, tenga un rancho de niños que se puede
0: mal Sí, como... Más, encima los tratan como el pico. juegan una weá así enferma.
2: Y puta, eh, yo me salieron varios videos de esto en TikTok, porque una vez una vez un, un video en una red social y te salen en todas las otras redes sociales, en donde se está generando contenido respecto a esto, porque al parecer esta hueá es una práctica muy común en Estados Unidos. wow y Sobre todo porque en el documental que no hemos visto, de Paris Hilton, Paris Hilton estuvo en un rancho así. Sí,
0: ¿verdad, weón? con la ¿Cómo se llama
2: esta otra? La Nicole Richie. Y, y la, la Paris Hilton comenta que es de un abuso infantil para que ella quedó súper mal después de esta weá, y existe como todo un movimiento como respecto a la protección infantil por esta weá en Estados Unidos. Así le que, creo a la Paris. Así que está duro, duro. Bueno, y también le creo a la Brad Baby,
0: a la Brad Baby, la raja.
2: A la Brad Baby para pico, sobre todo porque esta loca se hizo viral por ser una mal educada y ahora está así como weón, como que haya sido una pendeja de mierda, no significa que me deberían haber tratado así.
0: Sí, sí, y yo creo que... Amor, cariño, dedicación, weón. Le debe haber costado caleta también como salir del closet de esta situación porque debe ser difícil también asumir que no te lo merecías y pues, weón.
2: Sí, pues sobre todo cuando todo el internet está diciendo como pendeja de mierda.
0: Sí, cach mío, ¿sabes? Howard. The... Ya. Yeah. Sí. Eh, pasando también a situaciones horribles que viven niñas y adolescentes, eh, put, a mí me cargué involucrarme con estas noticias Porque de verdad la infancia me toca mucho bueno. Pero bueno encima soy, bah, estudio, soy periodista eh, Bueno, en una encerrona Los Pacos valieron un cabro de 16 Que evidentemente era parte Como de la banda de delincuentes eh, Bueno, y la familia de Tamara Que es esta niña la que mataron en una encerrona también eh, acusaba a este niño de 16 años de haber sido el asesino de Tamara. Uh -huh. Esto generó en redes sociales una discusión como, después de, después de la situación del cename, desde que se viralizó este video del, del niño, o sea, de este, de este niño, niña, niño, no sé, no tengo idea, en, en Providencia, en un cename, gritando, bla, bla, bla. Salió, salió como en masa la gente a decir, weón, qué horrible lo que viven los niños en el sename como justicia por les niñas Y pasa esta weá del niño que mataron los pacos en la encerrona, que presuntamente era el asesino de Tamara. Eh, y todo el mundo como, weón, un delincuente menos. Uh -huh. Se dio mucho esa discusión. Eh, de partida... Nunca va a ser bueno que un Paco mate a una persona, eh, porque son los Pacos, eh, no hacen nada bien. Eh, pero lo que yo más encuentro brígido es que mucha gente salió a decir como, ah, váyanse a la chucha, ¿cómo se les ocurre decir que qué bueno que se murió de la mierda? Y estoy de acuerdo, yo no encuentro que está bien decir que se murió este cabro en esta, en esta circunstancia, porque además también era un cabro abandonado del sename de hecho oficialmente, o sea, oficialmente, efectivamente ese cabro había estado en el sename, ¿cachai? Uh
1: -huh.
0: Era un cabro abandonado del sistema. Eh, pero, weón, ¿qué le cuesta a la gente ser un poco menos, weón, superioridad moral capa pony moral palpico y educar weón dile a la gente como weón esta persona que hoy era un delincuente y presuntamente mató una niña chica también fue un niño del cename cachai
2: es que aquí nuevamente tenemos que tocar el tema de la responsabilidad de los medios respecto a esta mierda weón porque sí. puedo Puedo llegar a entender y jamás voy a estar, o sea, espero jamás estar en el lugar de los padres y familiares de Tamara. Weón. Como, okay. weón, de verdad, no puedo pensar ni dimensionar el dolor que debe estar viviendo esta gente. Eh, sobre todo cuando eh, la situación de muerte de Tamara fue un asalto. como okay. Fue una situación como, weón, de verdad, que esa muerte se pudo haber evitado. Eh y los medios de comunicación le han dado el espacio a esta familia dañada, Juan, a este padre que está en un luto terrible, para que diga en televisión abierta desde 8 de la mañana hasta 4 de la tarde y que lo vuelvan a repetir en el noticiario de la noche, que si la justicia no hace nada, él lo va a matar. Y después de que está feliz de que lo hayan matado.
0: Sí. Como Porque que también es el... Ah, también. Su... Como... Sí, pues, bueno. Como...
2: Como no me puedo imaginar el sentimiento, de verdad que... Si digo esta situación, de verdad no puedo decir si no voy a querer matar a la otra persona, weón.
0: Como... Obvio que no, pues, bueno. Pero...
2: Los medios le están dando este espacio para que, sobre todo sabiendo que en el en el país de hace mucho tiempo se está hablando sobre la pena de muerte, sobre que los presos no merecen derechos humanos, sobre los niños del Sename que no merecen nada, excepto si son niños eh, huérfanos, excepto si son niños con problemas mentales, pero si son delincuentes no se merecen nada. Uh -huh. Y que le, le di las palestras a una persona que está sufriendo, o para decir un, un mensaje... De verdad, muy extremista y terrible, Juan. Como yo yo veía la web y decía, no puedo creer que estemos dando el espacio en los medios a este discurso que de verdad es de, de venganza y de dolor, Juan.
0: Sí, como que no hay responsabilidad en el criterio periodístico. Juan, yo la otra vez estaba así haciendo zapping en la tele porque no veo tele mucho, eh, excepto cuando voy a ver la novela. Y estaba el papá de la Tamara diciendo, yo sé quién mató a mi hijo, justo me pillé esa parte, yo sé quién mató a mi hijo y yo sé dónde está, y le voy a dar tiempo a la justicia para que actúe, pero si no lo hace, ¿cómo yo voy a tomar justicia? No, no sé si lo dijo con esas palabras exactamente, pero era más, más o menos eso. Sí. Y bueno, ¿dónde está el editor de esta wea? Como No sé, yo estoy muy de acuerdo contigo, Noche.
2: Es que, weón, bueno, como de verdad yo, es que esa es la weá como que veía en redes sociales, como, ay, pero es que, ¿cómo, va, cómo puede decir eso? Como, weón, bueno, yo jamás voy a estar en el lugar de esta persona. Como, de verdad, yo no puedo juzgar los sentimientos de este papá que acaba de perder a su hija. Tipo. Pero, weón, un control como ético, moral de los medios, weón. Como, sí, pues, y aparte... Si yo creo fuertemente que está en función de que quieren hacer
0: volver la pena de muerte, weón. Yo también pienso lo mismo. Y me, me pasa que yo tampoco, yo lo pienso así, muy... Yo no, no quiero ser mamá, entonces no me lo imagino siendo mamá, pero, por ejemplo, si un día saliéramos con mi mamá a la calle y un weón nos asalte y la mata, probablemente yo también voy a querer matar a ese weón, ¿cachai? Como, weón, es que no sé cómo se siente el dolor de que alguien mate una persona mate a alguien que tú amas, ¿cachai? Y no tengo idea cómo se siente. Entonces, claro, como tú decís, la web no es juzgar el dolor del papá ni las dichas del papá, sino que cómo la sociedad reacciona frente a esta información que deliberadamente y sin ninguna responsabilidad los medios le están poniendo de frente. Uh -huh. Chip, chip, chip.
2: Y eso. eso, básicamente, no vamos a seguir dándole esto porque ya dijimos todo. <ríe> el siguiente punto, una balacera a las condes, weón. ¿En el Alto de las Condes? Sí ¿Hubo una Pero bueno ¿Qué?
0: Según yo esta weá pasó para que la Lavín pudiera tuitear al respecto wea.
2: Esta weá pasó como bueno A favor de que bueno, ¿Por qué los moles están abiertos? Como el Alto de las Condes Estaba abierto Como sabemos Porque los moles están En cuarentena eh, y intentar eh, intentaron asaltar porque no lo lograron intentaron asaltar eh, una joyería que está en el esconde la uh hueá derivó una balacera eh, después encontraron a los hueones pero hueón como que fue por pijo <ríe> como que yo estaba así como con madre como ah <ríe> sí además yo una vez viví no de cerca, de cerca o sea casi cerca una balacera del, bueno, del mismo calibre, porque para no me acuerdo si fue un partido del Mundial en donde Chile estaba seleccionado en el 2015. Yo trabajaba en el mall, Arauco Maipú, y eh, era, un par, era un día de partido, y los días de partido donde juega Chile como bueno, selección, eh, el mall siempre está vacío. Y este día eh, pasó esta hueá, como eh, en la joyería varón del Arauco Maipú, entró uh -huh. un piño de hueones a saltar y hubo balacera y yo estaba hueona a dos pasillos. <risa> y yo solo veía
0: la noticia y decía, tu madre, yo viví esto. ¿Encuentro súper gringo lo que te pasó? al palpico. ¿crees que las balaceras son super gringas? Si no son en poblaciones, son super gringas. Sí, pero me refiero a la, las balaceras como en estos espacios pues güey. Sí, pues
2: así como, no sé si leo una noticia de balacera en un colegio automáticamente pienso que en Estados Unidos
0: Obvio que sí y aparte como dijiste, estaba a dos pasillos yo me imaginé, tú estabas ahí viviendo Hi María Ignacia eh Oye, ¿qué te iba a decir respecto a esto? Yo? No sé. um, nada, en verdad güey. no entiendo vi gente que como que se pegó la eh, cómo se les ocurre estar robando y la wea, cállate weón, cállate, así como, verdad cállate
2: yo vi gente que tuvo esos comentarios en sus redes sociales pero yo no tuve esos comentarios en mis
0: redes sociales ¿Es porque yo sí los tuve, tengo a la gente equivocada,
2: sí, yo tuve gente diciendo así como, weón, cómo están juzgando los cabros y la wea y así ¿qué? ¿hay gente juzgando? no me <ríe> sí. salió el inicio
0: había, ya, cuéntame lo otro.
2: Uf, lo siguiente está duro ya, ¿ustedes conocen el documental de la gente ¿Poto? ¿Poto? <risa> sí, sí
0: lo conocemos. <risa> ¡Soy piñera! <risa> Voy a usar el piñera para el pico. El piñera, chuto madre.
2: Eso, chicos, fue que no sé modular. Bueno. bueno, aparte del cagazo que mandé ahora, ustedes conocen el documental El Agente Todo. No ya. Yeah. <risa> amo que tenemos
0: dos dijo Poto no espérate es que el agente Poto Lucho Jara <risa> hoy tengo cinco años más. ya
2: bueno el agente Topo eh, nominado al Oscar documental chileno disponible en Netflix eh los los semifunaron porque yo no lo he visto, pero la Connie me comentó que como un personaje secundario que es igual importante dentro de la trama, eh, el agente Rómulo,
0: que es el, es el PDI al final que... Le presenta esta historia a la Maita Alberdi y es como la columna vertebral de la historia al final. No es que Rómulo se salga en el documental mucho ni que sea como personaje principal, pero sí es parte importante de la trama, de la historia, ¿cachai?
2: Ya. Rómulo es un agente de ex agente PDI que era parte de la oficina. La oficina... Sí, porque hay que contar bien esta weá. Sí, hay que explicar bien esta mierda. Debí haber invitado al Benja, bueno, el Benja sabe mucho de esta historia. Básicamente, eh, a la vuelta a la democracia, comillas, eh, con el presidente Elwin y todo eso, eh, estaba en el periodo muy tenso, post-dictadura. Sobre todo porque la gente que estaba en el poder en dictadura seguía estando al poder, solo que ahora estaba la cara como de la presidencia. Pero dentro de los espacios internos seguían existiendo las, los mismos líderes en los Paco, en los Milico, en la PDI, que eran espacios fascistas. La claro. verdad es que eh, la oficina era un espac era el Consejo Coordinador de Seguridad Pública más conocido como la oficina, el eh, que se creó el 26 de abril del 91. Que era eh, un espacio que generaba, que buscaba generar estabilidad en el proceso de transición de la dictadura mediante un juego de espías e infiltrados. Eh, este era, la oficina era un espacio de inteligencia del Estado. La wea es que eh, eran puros sapos culiados, esta wea,
0: Sí, pues, francamente.
2: Y el agente Rómulo era parte de este espacio. Y, oh. y queda aún más la cagada porque bueno, hace muy poco tiempo, literal, el 27 de marzo, hace tres días, eh, sacaron un libro so que habla sobre la historia de la oficina. Y estamos hablando de la misma persona que está en este documental que está nominada al Oscar. Sí. Y está duro. Porque estamos hablando de sapos de dictadura.
0: Y ahí uno se, se cuestiona. ¿La maestra Alberdi habrá sabido
2: esta weá? Es que esa es la weá. Porque hay gente que apela que esta weá seguramente no sabía y se está desayunando esta weá igual que nosotras. Y yo creo que no. Porque cuando uno, sobre todo la Connie y yo, eh, que en nuestra carrera hacemos trabajos de investigación, sobre todo la Connie que hace investigación periodística. Tú tenés que realmente investigar a todas las personas con las que estáis pasando, sobre todo si el Rómulo eh, es la persona que te hizo el gancho con, la otra, con el personaje principal.
0: Sí, pues ¿Te es, es al final... A esta persona. Sí, por pues. Es verdad, es verdad. Yo Igual creo que... Eh, y en verdad yo sí creo que es poco ético trabajar con una persona como esta persona, como no está bien. Que va, que Máxima está
2: representando a Chile a nivel internacional en los Oscars, weón. Acabo de decir que no quiero que me represente. ¿Ustedes no me representan? ¿Hashtag? Sí, así que está duro. Esta es la polémica de esto. Es una polémica dura, weón.
0: Me gustaría que Rómulo saliera a dar declaraciones públicas. Quiero escuchar qué tiene para decir.
2: Yo no sé lo que quiero. Me gustaría que la directora de esta web saliera a dar explicaciones de esta mierda.
0: Sí, a mí también me gustaría que la, la al verde hablara, pero yo creo que van a dejar que pase.
2: Sí, pues porque este espacio eh, lo que buscaban no es solo como una oficina que intentaba buscar como que se pasara como tranquilamente a la democracia, no, era un espacio de agentes, de sapos para que eh, hubiese estabilidad en el sentido de quien sapeara gente de izquierda pues Juan, para que no sí, hubiese una, una revuelta, Lupe un... un no sé, que no salieron los grupos armados, como... Ese era el, ese era el objetivo real de esta hueá.
0: Bueno, Weón qué heavy. Sí. So, Rómulo, quién
2: Sapo de la inteligencia del Estado fascista. Vale. Pero bueno, eso, eso pasó.
0: Ya, no amiga, va a pasar eh, nada con esta hueá, pero pico. No, yo tampoco creo que vaya a pasar nada, pero nosotros tenemos que por último saberlo.
2: Sí, y que el público del hueón a se entere.
0: Porque acá pura gente woke Woke as fuck Ya yeah. Ya. Yeah. Eh, cuarentena acá, total en la región metropolitana Concha, tu madre ayuda, esto no es un meme sí. Volvemos a hacer pan A teñirnos el pelo eh, Nada, no creo que tengamos que darle más vuelta a esta hueá Solo que ayuda, esto no es un meme Sí,
2: bueno, yo ya estoy chata No quiero seguir encerrada, pero bueno hay, no hay más que casos serie. que la conchetumare, así que pico. Está todo peor que, que en junio del año pasado, así que filo, vamos a tener que estar encerrados que hasta que todos estemos vacunados nomás. Hasta ¿cómo? el 2023. No hay otra salida, ¿No hay otra salida de la agua más que toda la población esté vacunada.
0: Yo me quiero pelar, estoy chata, weón. <risa> Yo quiero abrazar a prioridades. mi Prioridades, prioridades, me quiero pelar. <risa> ya. Pero sí. ¿Qué, es... ¿Qué pasó con Arturo Zúñiga y Toti Orellana?
2: Puta, yo no lo vi porque me dio vergüenza ajena. Ah, ya sé qué pasó. Sí, yo no puedo ver esos enfrentamientos porque me dan vergüenza ajena. También, también.
0: Pero dale tú. Bueno, eh, Arturo Zúñiga, que es subsecretario de redes asistenciales. Bueno, no sé por qué me hace esto, pero filo. Eh, pero bueno, <risa> filo. Lo vi en persona, está rico igual. Eh, subsecretario de redes asistenciales. Estaba opinando respecto al aborto. Y la toti arellana, que no sé quién es, le pegó una parada de carro y le dijo como, weón, porque está hablando de la weón como algo muy pesoso, así como, weón, espérate. candidato convencional. No, 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 es que el loco, el Arturo Zúñiga, está hablando del aborto como, el aborto es terrible para las mujeres, como hablando por las mujeres, ¿cachai? Es que estaba
2: hablando que él acompañaba el dolor que sentía cada mujer, al momento de abortar, que no había dolor más terrible, y la weá, sufrimiento, desgracia.
0: Ya, y ahí la, la de orellana le dice,
2: no hables por mí. Yo soy una persona que vivió el aborto clandestino, ahora soy madre, yo aborté
0: y yo no sufrí. Weón, Queen. O sea, no sé quién es, no tengo idea, y obvio que no voy a votar por ella, pero weón, Queen. Y además esto en televisión abierta, weón. sí. ¿Y qué, qué, cómo reaccionó Arturo Zúñiga? Como que quedó para el pico. De más, pues, Juan, que que quedó para el hoy. Yo
2: no vi lo que sigue después del programa, porque me salió mucho en TikTok la hueá, pero el, el video de TikTok llegaba hasta que esta hueá dice esto, y el loco quedó así como, ¿qué? Ah, ¿cachai? a a PDI. al ah. Es que la loca admitió un delito, pues, Juan. Sí, pues, en televisión abierta lo encuentro rigido. Eso ese eso. Eso fue el capítulo de hoy el capítulo de la
0: semana espero que les guste que lo hayan pasado bien síganos en instagram arroba buena full pueden escucharlos en spotify y google podcast y youtube y youtube que me esfuerzo YouTube.
2: en subir los videos aunque lo vea una persona
0: y youtube pero hay
2: gente que nos pide youtube sí, sí pero bueno eso es todo por hoy chiques un beso bless
1: chao